0: Uh, tajuk pada hari ini adalah berkisar kepada uh, satu topik yang begitu uh, hangat uh, sebenarnya di pasaranlah Dan ini bukan saja setakat di uh, pengajian tinggi uh, dan juga tapi ia juga begitu hangat dalam pasaran tempatan juga. Di industri sekarang, uh, ramai di antara kami yang berada di industri memerlukan Uh, ramai lagi uh, talent-talent uh, yang mempunyai dalam bidang uh, industri evolution. dan kalau kita lihat eh, industri evolution 4.0 ini mempunyai teknologi-teknologi yang uh, agak canggih dan terbaru uh, di sinilah yang buat uh, pihak industri rasa uh, te- uh, apa tu, cabarannya sebab kita masih lagi kekurangan uh, uh, ke- kekurangan talent-talent dalam bidang inilah yeah. Jadi apa yang nak saya terangkan pada hari ini ialah Uh, mengenai secara ringkasnya, mengenai uh, apakah itu uh, yang dikatakan Industrial Revolution 4.0, apakah kelebihannya, apakah teknologi yang kita gunakan dalam uh, R4.0 ini dan uh, saya ingin mengambil salah satu daripada teknologi tersebut sebab saya dalam bidang IoT lebih bertumpu kepada Internet of Things lah dan Internet of Things itu adalah salah satu teknologi yang Diguna pakai dalam ir 40 itu. Jadi saya akan tekankan dalam uh, topik yang yang inilah. Eh. Dan insyaallah nanti kalau semua tekun mendengar ini, kita akan buat satu uh, kontes lah. Dan kontes ini boleh ada cabutan bertuah. Dan uh, siapa-siapa yang berminat untuk masuk kontes ini boleh mendapat hadiah. Ada tiga hadiah yang akan saya terangkan nanti. So tunggulah hingga hujung dan jangan risau mengenai dengan uh, slide ni nanti akan saya share sikit deke, kepada pihak penganjur dan boleh download slide sunilah eh selepas habis uh, uh, ceramah saya pada petang ini eh Jadi kita mungkin ada lebih kurang satu setengah jam lah untuk berbincang ataupun bicara mengenai topik ini dan kalau ada pandangan ataupun ada pertanyaan silakan bertanya uh, akan cuba saya jawab nanti dan kalau kita lihat bahawa uh, salah satu teknologi yang paling penting yang saya katakan tadi ialah internet of things. Dan ada yang kita panggil Kevin Ashton yang adalah seorang yang orang yang pertama sebenarnya yang uh, coin ataupun memberi nama internet of things itu. Uh, dia lah yang pertama. Dan dia dia menam, menamakan internet of things ini pada tahun 1999 mendefinisikan dia. Uh, kenapa dia dapat idea untuk internet of things ini ialah semasa dia bekerja dengan Proktor and Gamble dia bekerja sebagai seorang pengurus dalam satu uh, ke, uh, di mana kedainya mempunyai penjualannya salah satu produk ialah macam lipstick ya lipstick ni banyak gincu ni banyak warna jadi dia kadang-kadang agak susah untuk mengenal pasti atau mengetahui berapa banyak yang ada dalam stor berapa banyak ada dalam kedai itu sendiri jadi kita dia tidak mahu bahawa barang itu terlebih di dalam stor ataupun terkurang dalam stor apabila ada permintaan permintaanlah jadi supply and demand tu penting jadi apabila dia bekerja dengan MIT MIT ni adalah salah satu technology institute dia menggunakan RFID RFID yang selalu kita gunakan dalam kita punya touch ngo dan sebagainya so sensor yang RFID ni buat tagging dia ada radio tu dan dia boleh tag dia ada ID jadi dia boleh tagkan kepada uh, gincu-gincu ni dalam kotak ni dan dia boleh tahu bila kotak ni dikeluarkan, bila dimasukkan dan sebagainya. Itu adalah pertama kali penggunaannya dan di waktu ketika itu internet adalah baru digunapakai. Ialah 1990-an. Itu di awal internet digunakan. Dan dia menggunakan data yang disimpan dia diambil daripada RFID ini dan dihantar kepada internet masuk ke dalam server. Itulah permulaannya... Uh, internet of things. Tapi sekarang kalau kita lihat internet of things ini sudah berubah apa sahaja yang kita akan fikirkan nanti ya, kita akan tengok contoh-contoh yang yang menarik di mana uh, internet of things ini dapat merubah kita, kehidupan kita dan mengubah juga uh, kita punya pekerjaan di masa depan. Dan kalau kita tengok 1999 dan sekarang ini 2021, dah hampir 22 tahun Tetapi kenapa sekarang Malaysia ni barulah nak tahu apa itu IOT kan? Jadi apa yang kita lihat kalau kita nak tahu mengenai sesuatu teknologi kita gunakan Google dan selalu kita akan search dalam Google tu lah. So dalam Google Trend, kita akan lihat kalau kita search Malaysia orang Malaysia ni Google perkataan IOT tu tahun bila? 2014 sebenarnya kita baru nak tahu apa itu IOT tapi ada sebahagian daripada kita kemungkinan baru 2020 Ataupun 2021 baru nak tahu it, apa itu IoT. Ha. Dan begitu juga dengan IR 4.0 ni. IR 4.0 ni dah lama sebenarnya 2015 dah diperkatakan di World Economic Forum. Tetapi 2018 Malaysia baru nak tahu apa itu IR 4.0 sebab ketika itu Malaysia baru melancarkan satu framework uh, kerangka kerja yang dipanggil Industry Forward yang dikhususkan untuk manufacturing sektor ha, itu adalah salah satu penggunaan itulah bahawa Malaysia katakan eh kita sekarang berada di dalam IR 4.0 dan ramai di antara kita saya rasa rasakan mungkin kita pun tak perasan bahawa kita ni berada di IR 3 ke IR 2 ke IR 1.0 jadi kita akan lihat apakah definisi yang sebenarnya yang dikatakan IR 4.0 itu jadi kita lihat eh, 22 tahun dan mengapa kita sekarang baru nak tahu ter- mengenai IoT? Adakah kita ketinggalan? Adakah negara-negara lain sudah lebih jauh maju daripada kita? Eh, itu yang kita hendak tekankan di sini. Sebab kalau kita tidak mengambil tahu mengenai trend, eh, dia punya trend of teknologi sebagainya. Eh. So, kalau kita lihat teknologi-teknologi ini berubah uh, setiap 3 tahun, setiap 7 tahun, kadang-kadang setiap 10 tahun. Teknologi akan berubah, dia akan muncul, kemudian dia akan matang, kemudian dia akan hilang, dan teknologi baru akan mengambil alih. Jadi kalau teknologi ini berlalu tanpa perubahan pada satu organisasi, maklum apa ni transformasi tak berlaku di dalam satu-satu syarikat, maka syarikat tersebut akan ketinggalan. Dan bila ketinggalan, syarikat lain yang menggunakan teknologi baru akan mengambil alih, akan lebih maju daripada mereka, dan mereka akan lupuslah jika mereka tidak tukarkan diri mereka. Jadi ini adalah dikatakan business survival in 21st century. Kita mesti berubah. Jadi kita kena lihat bahawa teknologi ada sekarang begitu banyak. Dalam AIR 4.0 memang banyak teknologi. Dan kita mesti mengambil peluang ini. Eh? Dan kalau kita tengok apakah yang paling penting sekali dalam perubahan semua teknologi ini. Sebab kalau kita tengok secara mudahlah, kalau orang dahulu mengambil gambar melalui filem ni. Mungkin anak-anak muda, budak-budak sekarang kalaupun memang dia tidak ingat. Dia tidak ada kamera yang bentuk yang kita ambil 24 filem kemudian kita ambil hanya berjaya yang cantik hanya 3, 4 saja yang lain semua kita buang. Tapi bila digital berlaku, smartphone kita menjadi sebuah kamera dan kita boleh ambil seribu, foto pun dah kita boleh buang dan kita boleh ambil lebih baik dan kita boleh buat filtering dan sebagainya mencantikkan foto kita lebih mudah. Itulah itulah kegunaan digital. Digital bukan setakat mengubah cara kita mengambil gambar. Digital juga mengubah cara kita mendengar. Ha, kita guna cassette recorder dulu. Mungkin ada yang pakai, mungkin dah tak pakai pun. Dan cassette recorder ni sekarang tak ada. Saya lihat di kedai pun saya tak boleh jumpa benda ni dan tidak ada orang menjualnya. Dan uh, mungkin radio pun dah tak ada cassette recorder ini. Dan sekarang kita hanya menggunakan digital. Kita tidak ada yang dahulu kita menggunakan mp3 kita simpan dalam phone kita tapi kemungkinan kita tak perlu pun simpankan semua music music audio tu dalam kita punya telefon ataupun ipod dulu, kita kena ipod, eh? ipad dan sebagainya sekarang kita guna streaming eh so dia simpan dekat cloud awan dan di-streamkan kepada telinga kita, jadi dalam bentuk digital gambar sudah bertukar, audio sudah bertukar dan sekarang video pun tak tukar dulu pakai VHS, recorder sekarang kita tak perlu kita menggunakan cara YouTube, apa yang kita ada sekarang, siapa yang lihat daripada YouTube tu, itulah cara dia dalam bentuk digital. Dan kita boleh dengar dan melihatnya pada waktu yang kita kehendaki. Dahulu kita kena sewa. Eh? Kita kena pulangkan balik video-video tersebut. Sekarang dengan Netflix, kita guna banyak channel, iPlix dan sebagainya. Ini ini yang menyebabkan yang paling penting, digitalization mengubah banyak industri. Mengubah banyak produk. Produk yang dahulu orang Keluarkan, sekarang tidak ada lagi dah, ya. Yeah. Dan bila, bila teknologi ini berlaku, dia akan menyebabkan banyak produk itu bercantum menjadi satu. Kita lihat, kalau dahulu mungkin saya boleh bawa satu beg penuh dengan gadget, ya. Yeah. Gadget, kita bawa radio lah, kaset lah, kamera lah. Uh, kita bawa kalender, kita bawa buku lah, kalkulator dan sebagainya. Tetapi sekarang semuanya dalam bentuk bentuk telefon kita, smartphone. Mungkin orang yang dilahirkan di zaman sekarang, mereka tidak sedar bahawa teknologi ini sudah berlaku. Dia lahir-lahirnya, dia anak-anak kan sekarang, bayi-bayi ini setahun dah pakai iPad lah dan tablet dan sebagainya kan. Tapi kita dahulu kena banyak gadget. Jadi ini ini memudahkan kita juga lah. Jadi yang kita lihat sekarang, zaman yang dilahirkan pada sekarang yang dipanggil zaman digital ataupun digital native orang asli digital lah dikatakan, hidup je digital, dia tak tak mengenali pun analog jadi kita kena lihat perubahan ini berlaku dan mengubah cara penggunaan alat-alat kita dan teknologi cycle ni kita kena lihat macam katakan dalam mobile mobile ni ada teknologi cycle yang dipanggil 10 tahun macam first generation mobile ni analog Analog ni dia ada 10 tahun, dia akan, ma- dia akan matang, mature pada tahun kelima dan dia akan die down, dia akan hilang pada tahun ke-10. Apabila dia dah mature, new generation mobile ni akan timbul. dipanggil second generation. Second generation ni digital. Ha, dia dah bertukar daripada analog jadi digital. Digital, jadi second generation ni dia ada SMS, ini diperkenalkan. Masa gitu internet hanya setakat uh, WAP, kita tak ada warp, kita panggil... Uh, web browser, bukan web browser eh? WAP, tapi dia punya data pun kecil saja, kelajuannya tidak tinggi. Jadi apabila 3G dah diperkenalkan, lebih laju 4G diperkenalkan, makin laju dan sekarang 5G. Dan kita lihat, bila kita dengar 5G itu timbul, dah nak diimplementkan, di sebenarnya teknologi 4G itu sudah matang di tahun kelima ha. So, bila dia memperkenalkan 5G 4G sudah matang. Begitu juga, apabila 5G ni matang 6G tu akan datang ha, jadi kita kena faham bahawa teknologi ni bila datang saja yang baru kita memerlukan teknologi yang uh, apa tu uh, dia akan mengubah setiap kelajuan pada mobile teknologi ni akan mengubah cara penggunaannya uh, aplikasinya berubah dahulu hanya SMS bukan lepas tu dia jadi MMS multimedia service sekarang dah jadi macam WhatsApp Skype Zoom, team. ha ini semua dah ada. Eh? Saya masih ingat dahulu kalau nak buat telefon pun kena guna kos dia tinggi. Sekarang percuma je, hampir percuma kita boleh buat FaceTime dan sebagainya bercakap uh, uh, dengan orang luar negara. Eh? Mudah. Jadi kita lihat teknologi ni datang dalam bentuk ripples, ombak. Ombak-ombak yang kecil bila teknologi satu kita fikirkanlah dia seperti satu batu yang kita jatuhkan dalam air dia menjadi satu ombak, itu adalah ombak teknologi dan kita campak lagi satu batu atau campak lagi satu teknologi ombak ini akan bercantum dia akan menjadi ombak yang lebih besar begitu juga dengan teknologi, Apa bila dia bercantum teknologi satu, teknologi A dengan teknologi B bila bercantum, dia menjadi teknologi yang lebih canggih lebih besar, impact dan kesan eh? Jadi kita tengok macam tsunami pun kita tengok internet pun akan berlaku yang yang kita lihat eh Fixed internet dahulu dalam komputer kita uh, nak akses internet hanya ada kabel saja. Nah, sekarang semua orang ada internet nah? dalam mobalnya, mobil pun dia ada internet jadi internet dalam poket lah poket dalam internet nah, jadi kita boleh mengakses uh, semua maklumat tanpa kita bergerak pun daripada kerusi kita yeah? tapi sekarang kita tengok third tsunami of internet ialah dipanggil internet of things sebab bukan setakat phones saja yang disambung kepada internet kita fikirkanlah apa saja rumah kita ke telefon kita eh, lampu kita kipas kita parking kita orang kucing anjing <laughs> kita kata apa saja yang kita nak sambung kepada internet kita boleh sambung kepada internet ya, itu yang dipanggil internet of things jadi apa yang dikatakan internet of things kita akan lihat apa definisinya dan kalau kita tengok saya tanyalah berapa apa tu device yang disambung ke internet yang kamu semua ada. sebagai contoh kita mungkin ada satu phone. Saya ada satu, dua ada, ada tiga phone lah lebih So banyak phone lah sebenarnya. Ada satu orang mungkin satu phone, mungkin ada satu orang ada tiga phone. Eh. Selain benda tu apa lagi yang kita ada sambung? Saya ada lagi ipad, kan? Kemudian kita ada jam yang disambung kepada internet sekarang ya. Uh, macam produk kami, uh, kami ada rakit yang disambung kepada internet Kemudian saya ada uh, uh, blood pressure untuk disambung kepada internet Dia ada bluetooth dan disambung kepada internet Senang untuk saya measure saya punya tekanan darah Kemudian saya ada uh, alexa uh, Speaker yang dalam sambung kepada internet Lampu di rumah sambung kepada internet Jadi kita tengok Seorang saja, mungkin banyak dah ada 6 connected devices. Dan imagine, saya ada lagi, saya ada uh, penimbang berat saya, tiap-tiap hari saya timbang, dia pakai internet juga, eh? sambung pada internet dan saya akan lihat semenjak 2014 sampai sekarang turun naik-turun naik saya punya. Itu dia ada trend dia sendirilah, dia, bila dia turun bulan puasa lah kan. Ha, kalau tak bulan puasa, dia tak turun, satu masalah. Dan lain kali kita lihat ada satu lagi alat yang dipanggil uh, apa tu? afokat. Okey, ini dia menarik disebabkan uh, dia, dia adalah satu internet device. Dia ada sensor dalam ni yang boleh uh, mengesan kita punya penafasan, dapat uh, uh, penafasan kita, dan dia akan memberitahu bahawa sama ada kita ni fokus kerja atau tidak. Sebab kadang-kadang kita ada masalah bila kita buat kerja, kita akan tengok email lah, kita tengok SMS lah, WhatsApp dan sebagainya, sambil kita browsing dan sebagainya. Jadi kita tak fokus, jadi eh, tak elok sebenarnya. Jadi, saya kasa, saya kasakan, katakan kalau saya boleh ada satu alat yang memberitahu bahawa bolehkah saya fokus balik kerja. So, dia akan bagi buzzing dan dia akan bunyi bzzz. So, dia akan hantar satu sound alert pada saya supaya fokus. Jadi, dalam aplikasi ini pun dia akan tunjuk sepanjang harinya adakah saya rasa aman, saya rasa tense, tak tenang, saya rasa fokus ataupun saya rasa macam-macam cakalah, so dia ada dia punya uh, kriteria kriterianya, dan like, aplikasi itu memberitahu bagaimana. So kita letak dia dekat pinggang lah, jadi kita letak pinggang, dia akan membaca kita punya penafasan dan dia ada artificial, ada the machine learning, uh, ada artificial intelligence, ya? dia menganalisa data-data tersebut dan dia akan memberitahu bahawa penafasan kita menunjukkan kita uh, tak, 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 tak tak tenang, tak aman ataupun fokus dan sebagainya. Yeah, uh, itu itu kelebihan. Jadi kalau kita lihat, kalau saya seorang mempunyai tujuh atau lapan device yang sambung kepada internet apatah lagi, mungkin kalau kita lihat ada 8 bilion manusia di dunia 8 kali 8 lebih kurang 64 bilion devices yang ada. Jadi banyak eh kita boleh fikirkan uh, internet ni boleh disambungkan bermacam-macam lagi kepada uh, peranti-peranti yang kita nak sambungkan lah. Yeah. Jadi dalam istilah Internet of Things ni, kita nak mudahkan kita kategori, kita bagi dia ada empat komponen ya? empat komponen. Yang pertama komponen yang dipanggil senses Senses ni deria kita lah. Manusia mempunyai deria tertentu kita ada lima deria eh, lima sense Sense orang yang kita nampak, kita rasa, kita dengar dan sebagainya eh Jadi itu adalah bentuk analog manusianya dari itu adalah analog bila kita tukarkan dia kepada digital dia adalah jadi temperature humidity pressure gas itu semua sensor-sensor dalam bentuk digital jadi orang kata adakah digital lebih baik daripada analog itu kita kena tanya kalau temperature suhu di rumah kita sekarang berapa kita rasa sebagai manusia kita kata panas saja tapi kalau digital dia kata oh suhu di rumah adalah 32 darjah Celsius itu lebih tepat sekarang kalau tengah memandu orang tanya anda di mana? Saya berada di sekian-sekian. Tak tepat tempatnya. Tapi kalau ada GPS dia akan bagi tahu longitude latitude. Itu digital, lebih baiklah. Dia lebih tepat. Dan kemudian apabila sensor ini mengesan um, maklumat tu, maklumat maklumatnya akan dihantar kepada connectivity, sambungan rangkaian apa yang kita pakai. Dan panggil talian tetap ataupun wireless. Jadi kalau kita pakai wireless selalunya dalam ialah iot ni sebabnya wireless sebab dia benda-benda yang kecil macam gini benda-benda kecil ni dia tak ada wire lah lebih baik eh? jadi bila dia hantar melalui wireless apakah cara wirelessnya? so kita kena faham apakah teknologi yang digunakan untuk wireless sebagai contoh wireless ni ada yang dia panggil uh, body area network yang dekat eh? RFID, NFC, uh, kemudian ada yang lebih jauh kita ada bluetooth, Zigbee Kemudian ada Wi-Fi, kemudian kita yang keluar kita ada 3G, 4G, 5G, ada guna satelit. Itu adalah network-network atau rangkaian yang kita boleh pakai. Jadi dalam IoT sekarang pun ada teknologi yang baru uh, khas untuk IoT sebab datanya lebih kecil dan dia nak hantar lebih jauh akan saya terangkan kemudian. Kemudian yang ketiga kita akan lihat apa yang selepas dihantar melalui rangkaian tersebut dia kena ada satu platform. Di platform ini akan mengambil semua data, dipanggil aggregate semua data tu disimpan dan dia akan menjaganya dan dia akan ada satu open API. Ya. API ini akan di, diberi kepada aplikasi yang keempat, komponen keempat supaya kita ambil data tersebut, kita buat satu aplikasi yang baru ataupun kita boleh analisa data itu. Kita buat decision making lah. Ha. Jadi itu adalah empat komponen yang kita perlu tahu. Sebagai contoh lah, paling mudahnya. Sebagai contoh, yang paling mudah ialah uh, aplikasi Waze Waze yang kita tengok, kita selalu pakai untuk uh, berjalan di satu tempat ke satu tempat Bila kita buka, dia ada satu GPS GPS itu mengesan kita lokasi dan uh, dia akan menghantar melalui 4G uh, connectivity dia, kemudian dia menghantar kepada platform Waze dia punya middleware dia dan aplikasi yang dia pakai, adalah, yang dia buat ialah application ialah Waze ni application So dia ada analisis lah, dia kata ok, jarak antara sini akan sampai sekian-sekian ya, ada congestion, ada traffic, tersesakan lalu lintas dan sebagainya itu adalah data-data yang dia ambil daripada kita punya phone tu lah jadi itu adalah salah satu contoh aplikasi yang mudah kemudian uh, macam saya katakan tadi, network, uh, rangkaian tu ada banyak teknologi lain uh, khas untuk IOT dipanggil panggil LP1 Low power wireless area network. Low power low power wireless area network ni ada dua uh, dua dua grup yang yang dua frekuensi lah dipanggil uh, frekuensi yang License band tu. Di mana licensed band ni selalunya telco yang akan katakan macam telco, maxis, gg, uh, tm dan lah sebagainya mereka mereka adalah uh, yang akan yang akan memberi perkhidmatan seperti lte m dan nbiot. LTE-M ni datang daripada uh, LTE yang kita ada sekarang yang 4G ni teknologi dia panggil LTE LTE-M ni khas untuk mobile jadi dia adalah dia punya frekuensi yang uh, dia ada data rate dia lebih rendah tak laju uh, dia punya uh, range dia agak jauh uh, dan dia punya macam parameter-parameter yang saya tunjuk di sini saya tak nak go detail tapi dia ada menentukan LTE-M ini adalah evolution daripada LTE yang kita sedi, sedi ada Yeah, lebih mudahlah dia nak dia nak lancarkan fikmatan yang baru. Tapi NB-IOT adalah license band juga dalam frekuensi yang license tetapi dia memerlukan dia datang dia develop daripada ground up lah. Uh, dia dia involve daripada awal lagi daripada benda yang tak ada jadi adakan uh, teknologi yang baru dipanggil NB-IOT. Dan kita ada lagi LoRa. LoRa ni lebih good, boleh digunakan pakai oleh semua orang sebab dia dalam frekuensi unlicensed band Macam wifi kita lah semua orang boleh boleh bangunkan atau boleh uh, uh, memberi perkhidmatan wifi tersendiri. LoRa pun tersendiri. Kalau campus UITM nak buat, dia boleh gunakan LoRa nya teknologi. Tak payah dia license. Yeah. Sigfox ni pun dia guna perkusi yang tak ada license tetapi dia lebih kepada satu alliance lah. Sigfox ni ada uh, dia ada operator yang menjalankan di Malaysia seperti Esperanti. Esperanti yeah. adalah salah satu telco yang memberi perkhidmatan dipanggil Sigfox di Malaysia. Yeah. Jadi mereka ni semua teknologi ni boleh digunapakai, uh, alat-alat dia pun berlainanlah sebab teknologi itu berlainanlah di gadget. Uh, ini adalah sebabkan LTM dengan NBIT ni diberi di, di, di perkhidmatan oleh telco maka untuk roaming ataupun untuk kita bergerak dari satu negara ke satu negara, dia ada roaming agreement, lebih mudah. Uh, selalunya kalau private network susahlah. Kita dah buat di Malaysia, bila kita pergi ke Thailand tak ada orang yang nak, nak guna pakai Lora jadi tak boleh. Dia tak boleh roam ke tempat tu. Terdekat LTM dengan MDLT, dia boleh buat roaming macam kita ada sekarang lah. Kita punya smartphone tu boleh pergi mana-mana roaming ya. Jadi teknologi ni banyak. Jadi kadang-kadang dia memeningkan ramai orang tapi tak apalah mungkin dalam uh, dalam uh, UITM mungkin boleh mengajarkan berapa teknologi yang sedia ada di sini yang yang popular yang saya contoh tadilah ni empat tu MBIOT, LTE, MC, Fox, Lora boleh di, diperkenalkan itu yang lebih lebih popular yang lain tu lebih kepada industri punya ni lah ya yeah? dan kalau kita lihat nak lebih tahu lagi mengenai bagaimana perjalanan data tersebut daripada satu gadget ke satu aplikasi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain saya menggalakkan bahawa kita sepatutnya memperkenalkan kepada pelajar kita dalam bidang seven layers of OSI. Ini penting. Sampai saya kata wajib lah. Eh. Kalau nak tahu data communication, seven layers OSI adalah satu perkara yang wajib kita faham. Sebab selepas kita tahu seven layers ni, kita akan senang lebih, akan lebih tahu di mana kedudukan data-data kita. Dan bagaimana dia akan melalui daripada satu satu sensor hingga ke satu aplikasi. Sebagai contoh lah, kalau kita nak tahu, physical layer tu adalah yang guna cap. Uh, dia akan guna modulation teknik eh. Modul- modulation yang kita belajar sekarang cuma physical layer yang dia panggil file layer tu uh, dia boleh guna fiber atau charger tu. dia punya wire gap eh. FPM dia lain, kemudian WCDCMA dan sebagainya kemudian dia ada QPSK dan sebagainya bergantunglah, dia pakai wireless ataupun dia pakai coax uh, cable dan sebagainya kemudian layer 2 tu dia panggil data link eh. bila dia dah masukkan dalam bentuk frame data-data bits and bytes ni masuk dalam frame Ah uh, itu lain kita uh, komunik- uh, protokol macam 802.15.4 untuk Zigbee, 802.11 untuk Wi-Fi, 802.16 untuk WiMAX. Ah uh, sebagai contohlah yang selalu kita dengar standard-standard ni banyakkan dia pada layer 2. Layer ketiga tu bila dia dah masuk pada network, dia dah patut dalam packet, selalunya IP address kita tu ialah network layer kemudian ia akan masukkan transport layer itu yang dipanggilkan ada TCP IP yang kita belajar selalunya TCP adalah layer 4, IP layer 3 dan TCP kalau kita nak pakai TCP kalau kita nak lebih laju lagi tapi uh, tak prone to error, kita pakai UDP katakan contoh kemudian kita ada session layer session layer di mana kita akan buat satu uh, session, sesi untuk kita berhubung bercakap antara satu uh, uh, node dengan satu node yang lain dan Presentation, bagaimana kita nak encryptkan data tu untuk bagi security dan sebagainya Kita pakailah SSL ke, kita pakai SSH ke dan sebagainya atau kita buat compression MPEG, JPEG dan sebagainya kita akan dalam Presentation Layer Application Layer tu application yang kita selalu pakailah untuk berhubung Untuk email apa, email ada lah dia punya so macam HTTP, FTP untuk transfer data ha, Ni aplikasi-aplikasi dalam Application Layer jadi, kalau kita tahu ketujuh-tujuh ni kita akan senang. Ya? Sebab tadi yang saya tunjukkan tadi, empat layer untuk IoT. Dia pun melalui juga kesemuanya layer yang kita sebutkan tadi. Ya? Okey, Sekarang kita cuba kita lihat balik mengenai topik yang kita cuba nak terangkan pada awal. Ialah Industrial Revolution. Sebenarnya apa benda itu? dan kalau kita lihat industrial revolution ni dia sebut evol, revolution eh ha, kita jangan salah faham dia tak sebut industrial evolution kalau evolution kita kita agak kita punya era ni perubah cepat mudah-mudahan kalau dia perlahan gradual and slow lem, lem, lembut dikatakan <tuk> dia panggil evolution ha, dia evolusi ni perlahan ha, perubahan yang perlahan tapi perubahan yang mendadak yang Sudden change, very destructive dia panggil revolution, revolusi. Revolusi lah. So, kita punya IR ni sebenarnya revolusi. Dia mesti perubahan yang mendadak, dia tak adalah perubahan yang kecilan. Eh? Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku uh, dalam case uh, Industrial Revolution, jangan di, di disalah tafsir dengan Industrial 4.0. Eh? Saya bagi contoh, Industrial 4.0 di bawah sini, Industrial Revolution di atas sikit. Sebab industri 4.0 dia punya subset ni dia lebih kepada sektor pembuatan, manufacturing sector. So itu permulaan yang dipanggil industri 4.0. Industri 1.0 sektor pembuatan, perkilangan ni factory, manufacturing, dia menggunakan mekanik, mechanical steam engine, tangan, human, coal, arang batu dan sebagainya. Itu cara dia, dia menghidupkan factory tersebut. Tapi apabila elektrik diperkenalkan, dia dah boleh buat produk, uh, production, mass production. Lebih banyak lagi. So, mengurangkan manusia. Eh, menggunakan elektrik. Dan apabila internet, elektronik, komputer diperkenalkan, kita dalam era industri 3.0. Uh, dan apabila industri 4.0 diperkenalkan, itu apabila internet tu dia bukan hanya sambung kepada manusia dan manusia, tapi manusia dengan benda. Benda dan benda. Uh, dia cyber physical dia akan... So dia ada intelligence juga di situ. Jadi kalau kita nak lihat industri kita di Malaysia sama ada kita masih menggunakan tangan ataupun kita menggunakan elektrik ataupun kita menggunakan satu mechanical tapi le- uh, elektronik tetapi dia tak sambung kepada internet hanya di dalam dalam sendiri saja ataupun alat mesin yang kita gunakan dalam uh, kilang tersebut boleh disambungkan kepada internet. Ha, itu itu pembentangan. Perbezaan. Lagi satu contoh lah. Sebab kita kadang di, diperkenalkan dengan macam-macam perkataan ya. Eh? Jadi kita kena cuba bezakan. Society pula. Kita pernah dengar orang kata IR 5.0. Sebenarnya bukan IR 5.0. Sebenarnya society 5.0. Society 5.0 ni sebenarnya diperkenalkan. Perkataan ni diperkenalkan oleh daripada Jepun. Lebih daripada Jepun. Mereka melihat perubahan teknologi ini bagi memberi impak kepada masyarakat kehidupan mereka. So sebagai contoh di era so hunting society, di society 1.0 dia lebih pada masyarakat yang hidup dengan cara memburu mendapat makanan. Ya, yeah, itu society 1.0. Adakah kita masih di, di di era tersebut? Bukan. Kita sudah berubah kepada society 2.0 di mana kita nyama masyarakat ber, berladang, ya, yeah, peladangannya. Kemudian kita ada industrial society kita menggunakan kilang dan sebagainya. Itu dah perubahan daripada masuk ke bandar. 4.0 dia dah menggunakan komputer, internet, information society. 5.0 dipanggil super smart society. Super smart society ni apabila kita punya okay, perbezaan dia saya bagi terangkan. 4.0 cara kita dapatkan maklumat, kita pergi cari maklumat. Kita akses internet. Maka sekaranglah apa yang kita buat, apa nak maklumat ni kita akan Google dan sebagainya, cari in, maklumat di internet. Tetapi 5.0 maklumat itu datang pada kita. Tanpa kita minta. Dia dah memahami bahawa kita punya profil kita, cara kehidupan kita, apa yang kita buat selalu, kemudian dia akan terus, sebab dia intelligent, dia ada artificial intelligence, dia akan bagi tahu. Ha, kita pun ada juga pakai, kita mungkin tak sedar. Sebab kalau kita pergi Lazada ke Shopee dan sebagainya, atau pergi ke eBay, Selepas kita dah beli banyak-banyak, nanti tak lama lagi dia akan keluar satu advertising nak beli ini tak lagi Sebab kita selalu beli barang bag dan sebagainya, dia akan tunjukkan bag yang lain. Sebab dia faham, dia bagi, dia intelligent. So dia ada artificial intelligence yang memahami profil kita, kehidupan kita dan sebagainya. Ya, Itu dia dipanggil super smart society. Tapi IR 4.0 ni pun beza pula dengan industri 4.0. Jadi sebagai contoh, ini kita lebih kepada global bah dia boleh masuk kepada sektor bukan pembuatan saja uh, pendidikan uh, healthcare uh, agriculture construction mana-mana saja sektor ini boleh menggunakan industrial revolution yang ini selalu yang dipeninisikan oleh world economic forum lah uh, jadi kalau kita lihat seperti biasalah kita akan tengok kehidupan kita lebih kepada menggunakan manual dengan physical tool kita panggil 1.0 era IR 1.0 IR 2.0 bila kedua kita selalu menggunakan electric. IR 3.0 menggunakan automation dan internet. IR 4.0 bila intelligence lebih dari intelligence sebab dia menggunakan artificial intelligence, robotik, drone, blockchain, apa lagi big data analytics, virtual reality, augmented reality. A itu adalah teknologi yang diguna pakai adalah 4.0. 3.0 tu tak pakai, 4.0 yang kita pakai. Jadi World Economic Forum pula dia ada juga mendefinisikan 12 teknologi pillars dia panggil. Dia punya pillar teknologi. tapi dia ada panggil space technology. Mungkin kita tak pakai. Di Malaysia mungkin uh, adalah tapi tidak ditekankan. Eh. Mungkin ada yang panggil neurotechnology, geoengineering, uh, mungkin dia ada biotech. Uh, jadi dia ada mengenal pasti 12 teknologi oleh World Economic Forum WEF lah. Uh, secara ringkas. Dia orang pakai gini. Tapi kalau kita dalam bidang-bidang sektor kita yang tersendiri mungkin berbeza. Jadi sebagai contoh yang seba- dikilang macam kita di Malaysia uh, manufacturing sector, kita mendefinisikan ini adalah teknologi yang penting untuk pakai. Yang lain kita pentinglah. Space teknologi tak ada berlaku dalam industry forward. Uh, jadi dia gunakan AI, big data analytics, augmented IoT ataupun smart buat. Ah ha, ini semua dalam perkilangan memang dia pakai. Jadi kalau kita guna di construction pula mungkin berbeza pula. Jadi di ya, construction dia mempunyai ABC yang berlainan, matlamat yang berbeza dan dia dia mendefinisikan 12 teknologi yang dia rasa penting. Ha, sebagai contoh dia kata prefabrication and modular construction ini untuk untuk uh, sektor pembinaan dia eh. Dia gunakan 3D printing, additive manufacturing Ha, itu lebih penting ditekankan Sebab di Malaysia kalau kita buat rumah secara tradisional Mungkin 2 tahun siap Di China, dia boleh buat satu rumah uh, Dalam uh, masa sehari boleh siap ha, Dia gunakan 3D printing ha, Printer dia besar kot dia buat <laughs> rumah tu uh, Dalam masa satu hari ha, Begitu cepat teknologi 3D printing dia Dan dia ada autonomous construction uh, Dia lebih kepada robot, augmented reality, cloud, 3D scanning Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Advanced Building Material IOT tu memang selalu ada lah kalau tak ada IOT saya tak faham kenapa tapi IOT tu ada macam basic core teknologi yang setiap ada dan dia ada Building Information Modeling BIM jadi teknologi-teknologi macam ini yang dikenalpasti oleh mereka lah jadi uh, mungkin sektor pendidikan, cara pengajaran kita kita boleh memilih teknologi yang sama ataupun yang berlainan apakah yang lebih penting? mungkin robot lebih penting sebab mungkin kita nak menggunakan robot sebagai tenaga pengajar kita ataupun kita menggunakan virtual reality dan sebagainya. Itu adalah teknologi yang lebih penting dalam sektor pendidikan. Jadi era manakah kita sebenarnya? Kalau saya tanyalah balik semula, ha, siapa yang boleh tu, letaklah dia punya dia punya tekaan dia lah. Adakah kita sudah maju ke depan, dah masuk era 4.0? Atau masih lagi 3.0 ataupun adakah kita masih lagi 1.0 mungkin orang tak percaya kita 1.0 pun kan ha jadi era mana kita jadi kalau cara cara kehidupan kita cara kita masak anda semua yang masak sekarang cara era tahun berapa kan bukan era tahun berapa era revolusi mana ha, jadi kita tengoklah contoh yang saya bagi tadi kalau kita cara kita masak menggunakan arang batu, lah, api biasa ni ha ni kuali ha. ini semua era 1.0 cara masak kita ha dan kalau kita menggunakan oven yang gunakan elektrik okey lah on saja timer dia dia tu puan kosong lah ah dua puan ha, kosong kalau kita punya oven tu ada microwave oven ni kita boleh program masak kek macam mana masak ayam macam mana masak barbeque macam mana aa ha, dia ada programming ke dia. dia ada elektronik dan ada computing maybe kita tiga puan kosong tapi kalau kita masak cara IR empat puan kosong macam mana adakah kita masak dengan cara ada 3D printing aa ha, dia terus print masakan kita, uh, cara ni, sudah ada ya uh, tak mustahil Ini sudah berlaku dia boleh print kita ni makanan uh, super juga kalau kita pergi ke angkasa lepas adakah kita hendak memasak cara satu, dua atau tiga, <tid> tak ada kan jadi cara masak di angkasa lepas lalunya mungkin 4.0 dia print aja itu yang kita lihat makanan tu bila kita nak dia akan print dengan kita punya ingredient, tertentu, tu terus dia akan print itulah kita masakan, lauk kita kita tak boleh masak cara api lagi di angkasa lepas <laughs> mustahil jadi itu kita kena tengok so kalau kita lihat mungkin kita masih lagi 1.0 banyakkannya lah ataupun 3.0 cara kita mengajar kalau cara kita mengajar kita menggunakan pen, pensil, buku, kertas kita menggunakan papan hijau, papan hitam dan sebagainya itu 1.0 kalau kita menggunakan elektrik kita dah masuk 2.0 Ha, itu pakai OSP, Transparency Dan Kalau kita menekan web webinar yang ada sekarang ni lah ha, Kita pakai sekarang Itu sudah 3.0 ha, Ini maknanya apa yang kita buat sekarang ni adalah era IR 3.0 Eh, ada yang bertanya, bukankah kita dah berada di era 4.0 cara pengejaran kita? Ha, cuba tanya, 4.0 tu macam mana kita mengajar? Jadi itu yang saya katakan tadi Cari teknologi di 4.0 ni guna pakai, barulah kita kata kita di 4.0 kalau kita mengajar cara gunakan augmented reality virtual reality ha, ataupun kita menggunakan cikgu tu, robot lah ha, cara pengajaran tu cikgu tu tak ada lagi orang manusia tapi robot yang mengajar kita ha, mungkin dah sudah 4.0 okay. dan cara kita berurusan duit kita pembayaran dan lah sebagainya. cara kalau kita pakai cash ha, 1.0 kalau cara kita menggunakan uh, cash register lah. Okey, ini cara kita nak keluar duit masuk duit dan sebagainya. 2.0. Kalau kita cara pembelian kita di kedai uh, menggunakan credit card kita 3.0. Dan cara kalau kita menggunakan Apple Watch, e-wallet dan sebagainya, ini semua dah canggih lah Ramai di antara guna penggunaan Grab, Money, gunakan Touch 'n Go cara duit dan sebagainya. Menggunakan banyak e-e-wallet dan 4.0. Sudah maju. Jadi kalau kita lihatlah keseluruhan kehidupan kita di Malaysia ini, kita sebenarnya berada di, di era mana sebenarnya. Jadi bila kami termobual dan di antara ramai-ramai, uh, semua industri dan sebagainya, kita sebenarnya masih lagi berada daripada 2.7. Uh, kalau 2.7 tu dia tak sampai lagi 100% 3.0. Untuk 3.0, kita mesti mengatakan diri kita ni dah 100% pakai internet. 100% dah pakai internet. Uh, jadi pengurusan kita pun semua dalam bentuk digital. Uh, tak ada lagi yang separuh elektrik, separuh digital, separuh manual dan sebagainya. Bagi contohlah kalau kita nak dapatkan claim lah, eh, kita nak buat claim online ni. Sekarang semua pandemik ni bila claim, uh, saya nak buat claim, katakan selepas saya dah ngajar, saya nak buat claim katakan saya nak buat claim uh, pihak, pihak yang apa tu uh, pihak yang tertentu akan bagi saya form form tu saya kena print out, saya kena tulis, signkan dia, buat sign kita kena scan balik, lepas scan saya kena hantar balik kemudian dia tak cukup, dia kata kena chop, kena chop balik, kena print balik, kena chop pula manual lah semua kan bila chop pakai manual, tulis pakai pen semua dah manual jadi satu pun kosong dia bukan semua totally digital walaupun penghantaran itu melalui digital, email dan sebagainya tapi banyak proses tu bercampur aduk antara 1.0 dengan 3.0 akhirnya dia jadi 2.0 lah uh, on average kalau nak betul-betul digital apa yang mesti kita lakukan ialah kita punya penghantaran approval process totally online digital kita nak sign pun sign digital uh, itu boleh digunakan tak payah lagi, job pun job digital. Ha itu yang kita nak. Jadi uh, itu itu barulah tahap kita 100% 3.0. Jadi adakah di era yang teknologi yang baru ni banyak akan bila berlaku dia akan mengambil alih kerja kita? Betul. Kalau orang kata oh dia tak ambil alih kerja kita, sebenarnya tipu. Sebenarnya pada saya memang dia akan ambil alih. Perubahan ni akan berlaku mengambil alih tugas-tugas yang kita ada sekarang sebagai contoh di Softbank dia menggunakan android robot tu dia boleh uh, menggantikan uh, customer service pelanggan pelanggan perkhidmatan dia apa yang anda mahu dan sebagainya dia akan buat service dan sebagainya dia boleh guna robot uh, Sofia dia boleh menggantikan kita jadi uh, uh, dia dia jadi Saudi punya kerajaan Saudi uh, satu hari kalau kita orang Malaysia tak 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 boleh buat kerja robot boleh jadi track time Malaysia dan kalau kita lihat assignment di, di space di i trip ISS kita punya apa tu, uh, Intelli- apa tu uh, international space station kita uh, mungkin satu hari kita tak perlu hantar orang yang macam station usapa dia katalah pergi ke sana sebab pada mereka kalau uh, dia dapat dia dapat kurangkan uh, ruang tu dia boleh menggunakan robot boleh menggunakan robot untuk mengambil data membuat uji kaji memberi maklumat ataupun uh, menyimpan, apa tu, menyimpan maklumat dengan lebih mudah. Jadi artificial robot tu lebih mudah uh, daripada manusia. Dia boleh membantu astronot ke angkasa lepas tersebut. Nah, ini dia digunakan oleh, 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 oleh pihak, apa itu ISSS lah kan. Dia panggil Simon. The first robot yang ada artificial intelligence. Nah, robot tu pun boleh mengganti uh, binatang, ya. Kita di kampung selalunya. Menggunakan patung untuk menghalaukan monyet eh dia letak patung rimau, halaukan monyet tapi bila patung itu tak bergerak monyet itu setiasa akan tahu bahawa itu patung sebenarnya jadi kalau di Jepun apa mereka lakukan mereka menggunakan robot yang boleh bergerak dan berbunyi untuk menghalau binatang-binatang ini ini cara dia jadi dia mengambil alih apa yang ditugaskan oleh bukan setakat manusia tetapi juga binatang jadi pekerjaan eh kalau hmm. anda adalah seorang engineer jurutera adakah kita boleh di di diambil alih oleh automation atau robot ya bergantung eh selalunya lah. kalau mereka buat uji kajian mereka mengatakan engineer masih lagi kekal relevant sebab kita ada skill untuk negotiation ada skill untuk you know apa you know, creative creative skill analytical skill empathy dan sebagainya jadi kita engineer ni lain sikit bukan susah dicik engineer robot. Dan medical practitioner selalunya yang uh, dalam bidang perubatan ini dia lebih pada empathy, uh, uh, mo- aa emosi dia menjaga menyaga pesakit eh. Robot susah nak menjaga pesakit. Eh, kalau dia nak angkat dia angkat je orang tu. Orang tu sakit tak sakit dia tak tahu. Tapi kalau uh, robot uh, kalau manusia dia lebih lebih simpati ya. Eh. Jadi kalau kerja-kerja di macam 3D lah dia kata. Dirty jobs, dangerous jobs, demeaning jobs, kerja-kerja yang kerja yang kotor, kerja yang berbahaya, kerja yang susah, yang selalu repetitif. Ini semua boleh digantikan oleh robot. Okay. Aa, jadi kita lihatlah kalau kita pergi, uh, apa tu ada di, 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 di Jepun katakan, di Fukushima bila uh, berlaku nuklear, dia tak boleh menghantar orang sebab kerjanya bahaya dia menghantar mengantarkan robot. Kalau ada bom-bom di... di, di apa tu uh, untuk mengesan bom atau meletupkan bom dia dihantar robot untuk sebagainya eh? kalau kerja-kerja yang agak susah ni yang selalu repetitif uh, tak payah fikir banyak dengar dengar, dengar akal dia boleh gunakan robot. construction worker kemungkinan besar sebab kerjanya adalah repetitif dia boleh digantikan oleh mesin. jadi kalau kita guna pakai kita pergi kepada teknologi uh, website ini kita boleh tanyalah diri kita Ha, sama ada pekerjaan kita masa depan, apa saya nak jadi ini ha, dia akan bagi tahu berapa peratus kemungkinan kerja kita selamat ataupun tak selamat lah. Ha. Jadi sebenarnya bila kita lihat, eh, kita rasa ok kalau ini penting kenapa agaknya susah kita nak nak implementasikan IRBAT per kosong ni. Ha, itu kata kita tapi dia banyak stakeholders bila kita nak bila kita dah bekerja kita akan tahu bahawa bukan kita saja yang membuat keputusan banyak lagi dalam suasana yang uh, uh, organisasi kita perlu uh, mengatasi masalah ini sebagai contoh bila kita dah start kita kena tahu bahawa kitanya business case tu apa sebenarnya yang kita nak lakukan menyelesaikan masalah apa itu kita kena faham uh, di mana masalah yang sepatut kita selesaikan adalah meningkatkan produktiviti ke nak mengurangkan kos ke nah itu kita kena faham di mana masalah organisasi kita yang kedua mungkin kita kena lihat macam mana kita nak uh, business model lah macam mana kita nak membayar kos-kos tersebut mudah kita kena tengok proses yang kita lakukan sekarang dahulu prosesnya banyak apabila teknologi ni akan masuk proses yang banyak tu yang yang memerlukan manusia di tengah-tengah untuk mendapatkan uh, sign off ataupun tanda tangan tu maknu, uh, manusia tenaga kerja yang duduk di tengah-tengah tak tidak diperlukan lagi kan sebab uh, bila proses tu boleh digitalize dia akan terus automate saja tanpa manusia memerlukan apa kata pengesahan sebagainya ah ha, itu akan menyebabkan pekerjaan dia akan terancam jadi dia merasakan bahawa eh uh, ini kalau teknologi baru masuk habis kerja saya ah ha, itu di pikiran dia lah kadang-kadang dia menyebabkan dia takut teknologi ini akan mengambil alih kerja dia. Kemudian action, apa yang perlu dilakukan ini, ini kena faham bahawa bila dia beru, uh, kerjanya dah berubah, uh, apa yang sepatutnya dia kena pelajari benda yang baru, yang dipanggil change management. Dia kena unlearnkan apa yang proses uh, kerja lama dia, dia kena belajar perkara yang lebih baru. baru. Yeah. Kemudian teknologi ini selalunya dia akan go across banyak department yang memerlukan Uh, apa tu uh, keputusan yang lebih 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 mantap sebab tak boleh seorang simpan data yang lain tak boleh share data dan itu akan menyebabkan datanya akan in silo dan lah sebagainya dan yeah. culture of the company kena berubah yeah. culture ni maksudnya kita punya cara cari kerja kita lah sebab kita lihat bahawa di di organisasi yang besar kadang-kadang dia ada beberapa generasi lah yeah. Ada generasi yang yang dah tua-tua, macam generasi dipanggil baby boomer generasi X, kemudian ada generasi Y kemudian ada generasi muda Z, ada millenial ni semua mereka kehidupan mereka seharian berbeza yang lebih kepada analog, lebih kepada digital yang hidupnya terus digital ada hidupnya dalam dua era berbeza jadi ini akan pertembungan uh, culture lah dia panggil uh, ada yang tak mengambil risiko dan sebagainya jadi Pilot tu penting, kita akan cuba buktikan dengan mengadakan yang buat yang lebih kecil supaya mereka dapat buy-in. Dan akhir sekali ni talent sebab lah. teknologi ni berubah begitu cepat. Macam saya pun tengok dalam semenjak saya bekerja daripada tahun 1980-an, 1984 hinggalah 2021 banyak teknologi yang saya nampak lah yang berlaku. Jadi nak kejar pun susah ya. Yeah? jadi ini ini adalah satu perkara yang terpaksa kita alami terutamanya bila teknologi yang berada di era IR420 dia lebih pendek dia punya cycle dia lepas ni saya pun tak tahu mungkin IR420 ni tidaklah selama era yang 100 tahun mungkin tak sampai 50 tahun kita pun tak tahu yeah? jadi masalah sekarang yang lebih saya rasakan ialah sebab penat kan eh? kita dah kadang-kadang bercakap mengenai teknologi ni kita dah pernah mengajar tapi ramai masih lagi susah nak berubah sebab itu yang saya katakan tadi bila uh, di organisasi tu merasa mereka rasa eh apa perlu saya buat saya tak saya tak nak berubah eh macam orang bagi jumping Bajian jumping ni yang tali dia ikat di kaki dia terkejut kan ada kejun jadi sebenarnya selamat kalau dia terkejun ha, sebab ada tali tapi itu pun rasa takut nak terjun jadi cara macam mana orang tu nak terjun kalau dia berdiri dekat situ, satu hari dia tak terjun. Jadi cara yang paling senang ialah kita kena tolak dia. Tolak dia. Ataupun kita kena bagi satu kejutan kepada dia, dan dia sepatutnya terjun dan dia rasa mesti selamat. <laughs> Jangan putus cukup. Jadi kita tak adalah perlu, kita tak memerlukan orang kita, kita punya organisasi kita, negeri, negara kita tidur, tidur lama lah. Relax katakan. Kita kena bagi satu kejutan. Supaya kejutan ini yang menyebabkan kita bangun daripada tidur bahawa kita hendak ber, apa kata orang tu, uh, compete dengan orang lain, uh, bersaing dengan orang lain. Jadi, semenjak 2014 yang saya sebutkan tadi, kami dah lama buat buat uh, talk dan sebagainya. Tapi kenapa dia lambat? Uh, itu, lambat. Akhirnya yang menyebabkan kita nak cepat ialah COVID-19. COVID-19 adalah yang menyebabkan kita lebih cepat wake up. Tersedar daripada tidur bahawa kita memerlukan digital. Ha, kalau tanpa digital, kita dah tak, tak tak boleh lagi pergi ke kedai, tak boleh buat online, shopping, tak boleh panggil grab, makanan dan sebagainya. Kita tak boleh mengajar, kita tak boleh buat seminar, kita tak boleh apa macam semua tak boleh. Jadi ini yang buat kitanya wake up kau. Barulah kita tahu bahawa eh kita sebenarnya ada besar kitanya gap internet kita tak cukup laju, internet tak cukup capaian ni, sampai depan panjang pokok nak dapat internet jadi, ini menyebabkan kita rasa eh, banyak lagi yang kita punya gap jadi kalau gap internet pun dah kurang maknanya kita nak masuk era 4.0 ni agak lambat lah kan sebab internet tu tak ada, itu dia dia punya fundamental tanpa internet, jangan kita fikir 4.0 pun, macam mana kita nak akses data tu, jadi sekarang kita terpaksa go back. Go back bukan setakat internet, kita go back kepada digital. Sebab kebanyakan kita punya konten yang kita ajar di universiti kerana dahulu yang kita ajar selalunya era 1.0, semua manual. Kalau kita ada pun powerpoint je lah. Ha, tapi cara pengajaran kita tak kita tak digitisekan dia. Kita kena digitisekan konten tu supaya bila kita lihat balik, kita view balik dalam kita boleh stream balik kemudian dan sebagainya. Jadi sekarang baru kita nak digitisekan konten tu. Pendigitalan. Pendigitan. Kita digitisekan konten, barulah kita buat pendigitalan. Maknanya kita buat digitalisation. Itulah kita ada workflow kita yang lebih, lebih seamless dan sebagainya. Itu lebih penting. Bila dah workflow dah seamless, barulah kita masuk teknologi yang lebih canggih. Blockchain lah, artificial intelligence lah virtual reality lah, robotics lah, drone lah. Kita boleh masuk kemudian. Yeah? Okay. Dan kalau kita katakan, okay, IARM ini 40.0 saya nak buat. Tapi apa sebenarnya benefit, kelebihan dia kepada kita? Kalau teknologi, tak kira lah apa teknologi yang kita pakai tu, dia ada 7M yang dia boleh memberi memberi impact di mana-mana organisasi yang kita hendak buat. Sama ada kita sebagai pengguna untuk mengubah kita punya Uh, organisasi ataupun kita orang luar untuk menjual teknologi atau produk kita kepada syari- uh, organisasi tersebut eh. pertama pertama kita tengok manpower M M yang pertama manpower dengan teknologi kita boleh mengurangkan cost uh, manpower kita uh, ataupun increasekan productivity orang yang sama 10 orang productivitynya lebih meningkat uh, ataupun kita boleh mengurangkan orang Dahulu kalau kita nak buat, uh, kita nak baca meter lah, meter elektrik kita di rumah. kan? Kita kena hantar orang pergi ke rumah baca meter uh, setiap setiap rumah, setiap bulan. Tapi bila ada lockdown tahun lepas, kita tak langsung tak tahu tak boleh hantar orang. Takut orang, kita tak tahu lagi prosedur dia. Uh, semua orang tak boleh baca meter kita. Jadi tiga bulan kita dapat bil yang melambung sebab orang tak bagi kita meter uh, reading apa, uh, pembacaan meter kita. Tapi apa kata kalau semua ni boleh baca meter daripada remote? Ha, itu mudah saja. Tak payah hantar orang lagi dah. Tiap-tiap bulan semua data tu boleh datang instantly. So, kurangkan kos peningkatan produktiviti kita akan meningkat. Ya, yeah. itu salah satu contoh lah, Manpower. Kedua, material. Barang-barang yang kita simpan dalam store, barang-barang yang kita hantar dalam perjalanan, kita nak tahu kedudukan uh, material tersebut. Adakah store kita kurang kurang bahan tersebut ataupun terlebih bahan ataupun masa kita menghantar barang kita dalam kondisi yang baik ataupun tidak. Jadi kalau teknologi kita boleh sense, boleh mengesan di mana kedudukan dia, uh, environment produk tersebut uh, terjamin. Jadi kita boleh tahu uh, dengan cara yang lebih baik. Jadi kita boleh 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 mengurangkan kos, uh, mengurangkan kos just in time dan sebagainya. Yang ketiga, mesin. Mesin yang kita beli mahal-mahal tu. Bagaimana teknologi boleh membantu kita? Dengan letak sensor yang di situ, kita boleh tahu uh, pengeluaran mesin tersebut. Kekerapan mesin tu, dia bila sistem dia down dan sebagainya ataupun bila dia nak hampir merosak sekejap, once-kejap, off dan sebagainya. Atau mesin-mesin yang mahal, kita rasakan hanya 10% saja dia utilization. Kalau kita nak gunakan mesin ni, kita boleh sewakan lagi kepada orang. Jadi, penyewaan tu boleh menjana pendapatan yang baru sebagainya. Jadi kita kalau ada sensor-sensor ini boleh mengesan kegunaan mesin dia boleh memperbaiki kita punya organisasi. Ya. Keempat, kalau kita lihat method macam saya katakan tadilah kalau prosesnya terlampau panjang menggunakan manusia di tengah-tengah untuk memberi uh, sign off dan sebagainya sekarang kita automatically kita boleh gunakan blockchain apabila serta, blockchain ni kita dipanggil, uh, kita tak boleh mengubah kan maknanya tak boleh ada orang tengah mengacau transaksi tersebut apa yang dihantar itulah yang, yang data yang sebenar jadi apa yang berlaku ialah apabila kita, dia panggil uh, smart contract smart contract ni apabila berlaku satu ini, dia akan trigger proses yang baru uh, dia panggil contract jadi kontrak ni kita tak boleh ubah dan kontrak ni tetap bagai contoh apabila kita dah bayar deposit uh, deposit rumah begus kontrak itu akan berjalan untuk rumah itu dibangunkan automatically apabila dia siap 20% automatically dia akan trigger pembayaran yang tersebut jadi tak perlu lah orang tengah nak 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 nak, nak buat justification nice sign off dan sebagainya ada red tape di tengah-tengah tu jadi teknologi ini membantu mempercepatkan kita punya jadi pembayaran tu cepat orang dapat duit cepat rolling cepat dan sebagainya jadi ini lebih efficient semua-semua dapat uh, uh, ke, ke, kemudahan dan kelebihan Kelima, kita lihat bahawa kadang-kadang apa yang kita uh, di, di kita berada sekarang kita tak boleh akses di luar negara, tapi sebabkan online internet dan sebagainya, kita boleh memasarkan produk kita secara global. Sebagai contohlah kami, kami punya platform bukannya berada di uh, walaupun uh, platform kami berada di, di, di uh, cloud tu berada di Singapura sekarang. Tapi saya boleh menawarkan uh, servis ni, perkhidmatan IOT ni di seluruh dunia. Uh, semua orang di dunia, sekarang lebih kurang 101 buah negara di dunia yang menggunakan platform kami. Jadi dia punya global risk tu lebih jauh. Yeah. Yang keenam, money. Ini uh, apa yang berlaku ialah bila syarikat yang agak lama produknya setakat itu, dia tidak tahu sama ada boleh tak dia menambah baik ataupun membangunkan satu produk baru. Jadi teknologi macam AI uh, virtual reality, ini semua produk-produk baru yang boleh menambah, baiki produk tersebut. Dia akan create new revenue stream. Uh, ini, ini akan create new business model dan bagi kos yang lebih murah dan sebagainya. Dan petunjuk dia akan tengok management. Bila management ni, dia selalunya dapat satu keputusan tu lambat. Uh, selalu kita kena print dengan kertas dan sebagainya kita buat report, kita bincang. Tapi kalau dia ada pun online instantly very transparent hari-hari dia dapat data ini dengan lebih lengkap daripada semua sumber maklumat tu dah ada pula machine learning yang boleh beri data prediction lagi itu lebih baik eh jadi ini ini menyebabkan jadi ada 7M dalam mana-mana bisnes, teknologi IR 4.0 ni boleh memberi kesan jadi kalau kita nak buat projek ke dah apa cubalah tengok di antara 7M tersebut jadi kalau kita lihat, dia punya IOT ni Dari 1999 baru sekarang Dia gelombang yang kecil Sekarang barulah nak gelombang dia besarlah Jadi tsunami yang besar Jadi sebenarnya disebabkan uh, Teknologi dia tak begitu matang eh dia Sebab dia bergantung kepada banyak teknologi Sebagai contoh hardware ni Yang nak, nak bagi hardware ni uh, Perkakasan dia untuk bagi cheaper, lebih murah uh, Lebih kecil uh, Sekarang teknologi tu dah membantu dia eh. Jadi sensor sensor ni dah tak adalah som-som semua lebih kecil connectivity semua akses kepada internet tu daripada rumah sampai keluar semua lebih dapat software ni makin mudah takedalah kita nak buat graphics nak buat dashboard sekarang semua dah ada tool yang kita boleh guna pakai dan moslow moslow ni lebih kepada transistor yang dalam chipset kita dia dia akan double every 18 months 24 months so every 18 months 24 months dia, dia power tu akan tiba-tiba double eh? So, Metcalf's uh, network effect ni maknanya bila data tu uh, dikongsi atau di di, di apa tu, di, 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 di bertukar antara node dengan node bila node tu bersambung, dia punya network effect tu lagi besar jadi penjanaan data tu lebih banyak bila penjanaan data lebih banyak, banyak aplikasi yang boleh digunakan Jadi, IoT ni letak di mana? Kita boleh guna IoT ni sebenarnya ada dua cara kita sama ada kita nak sambung pada asset kita nak tahu asset kita ataupun asset kita di situ tapi kita nak tahu environment asset tu environment ni di sekeliling asset ni sebab kita nak jaga barang-barang kita dalam warehouse tapi kita tak payahlah nak letak sensor semua dalam asset tu tapi kita letaklah sensor dekat warehouse tu lebih kurang macam itu jadi bahan yang macam kita nak hantar bahan-bahan yang macam apa tu, vegetable, sayur-sayuran jadi kita letak dalam pan, pan tu ada sensor temperature humidity jadi dia dia tengok maintain quality of the codes kita asset kesihatan kita adalah satu asset yang penting jadi macam mana kita nak tahu kesihatan kita kita gunakan uh, macam wearable device yang ada health device yang boleh tengok tekanan darah dan sebagainya uh, rumah kita ada asset tak, tak nak pencuri masuk electricity pun asset kita kita tak maulah penggunaan elektrik yang melambung parking tu asset kita kita nak tahu parking tu macam mana bus tu adalah asset jadi parking open Uh, operator bus tu pun nak tahu di mana kedudukan dudukan bus, penggunaan bus dan sebagainya Jadi kalau asset tu penting, kita boleh letak sensor dalam, dalam asset-asset tersebut Sebagai yeah. contohlah, yang ini adalah klasik punya case di mana Barang-barang kita dalam dalam peti ais, kalau kita nak tahu bila dia keluar dan masuk Dia akan ada RFID lah tagging yeah. Bila dia keluar, dia akan detect bahawa barang, barang tu dah keluar, dia guna pakai dia akan hantar alert ni daripada cloud, cloud ni akan hantar kepada aplikasi kepada uh, tuan punya tuan punya akan bagi kelulusan bahawa sila uh, dia dia kata okay I'll prove to buy to order uh, more milk, to order more ice cream dan sebagainya so dia akan hantar kepada uh, pihak kilang tersebut atau kedai untuk menghantar barang tu, uh, ni salah satu contoh jadi kalau aset kita adalah uh, bandar, kesihatan ataupun, ataupun kebersihan, sampah kita, kita mahu tahu bahawa sampah ni mesti diambil apabila penuh, dia diambil oleh pihak berkuasa. Jadi pihak yang membawa lori itu sebut akan tahu di mana kedudukan sampah yang penuh sebab di sampah tersebut ada sensor, dia akan bagi infrared, katakan sampah ni 20% penuh, 50% penuh, hampir penuh, dia akan alert kepada Uh, lori tersebut supaya ambil sampah, ya. Yeah. Kemudian uh, dia boleh hantar kepada stakeholder. Data yang sama boleh ada hantar kepada pemegang taruh ataupun stakeholder yang lain, ya. Yeah. Untuk, untuk pihak berkuasa tempatan, pihak kesihatan, untuk manufacturing ke recycling plan dan sebagainya. Jadi data ni penting, ya. Yeah. Uh, bukan boleh digunakan untuk satu orang saja. Kalau boleh jual kepada tempat orang, lebih baik. Jadi IoT ni dia, dia dia ada banyak maturity level. Dia dia kalau kita nak implement lebih canggih pun boleh Ataupun dia nak implement satu-satu pun boleh Bagai contoh Kita boleh start pada monitor Kemudian kita boleh control Kemudian kita boleh optimize Kemudian boleh autonomous Bagai contoh lah Monitoring Level yang pertama IoT Kita boleh letak uh, GPS Kita boleh monitor Kita punya vehicle Di mana kedudukan Aplikasi dia mudah lah, Dia boleh ada bekal lah. Bergerak kita buat vehicle tracking Itu satu perkhidmatan satu dipanggil, dipanggil vehicle cracking Yang kedua, kita boleh buat kontrol Bila kereta dicuri, kita boleh kontrol kereta kita dengan mengawal uh, menutup engine Kereta tak baik gerak, so pencuri pun tak boleh buat apa Kita boleh tangkap pencuri tersebut Itu ada perikatan kedua kita boleh buat Level yang ketiga, bila kita letak banyak sensor dalam kereta Dia akan bagi tahu ke, uh, ke keadaan kereta tersebut ya? Engine, dia bateri, dia tire, dia windshield, dia dia punya wiring dan sebagainya, rosak ke tidak, dia akan bagi tahu Dan kita boleh tahu bila kita nak hantar servis kepada workshop. Jadi satu perkhidmatan workshop yang boleh bagi tahu kereta anda perlu dihantar kepada workshop sebab akan rosak tak lama lagi, dia kata. Ha, dia lebih kurang macam itu. Jadi satu perkhidmatan yang baru. Jadi yang keempat, produk yang baru bila kereta tu dipenuhi dengan sensor, dia tahu LiDAR, dia boleh tahu uh, kenal manusia kereta, bus, anjing dan dan sebagainya, nah, ini macam autonomous car dia boleh bergerak secara sendiri jadi ini satu uh, perkhidmatan kereta berharu. dalam hanya dalam dalam sektor kereta saja. mehikal pun kita boleh buat macam-macam jadi kalau kita lihat setiap kali perubahan ini berlaku, dia very disruptive macam saya katakan tadi, awal tadi dia akan mengubah cara kita bekerja, produk tersebut perkhidmatan kita terus berubah satu ketika, taksi hanya taksi driver saja. Sekarang bila Uber Grab datang, semua orang boleh jadi taksi driver, ha, boleh jadi pemandu taksi. Ya. Jadi kerjanya dah diperubah perubahan. Tapi apabila taksi tu tak ada driver sebab dia boleh berjalan sendiri dan ini menyebabkan pekerjaan dia pula impact pada pekerjaan. Tak ada orang pula kerja ha, sebab taksinya berjalan jalan sendiri. Dan taksi ni pula dia ada dia punya eh dia punya automation ini ada label yang berbeza driverless banyak lah dia punya kesan jika kita tengok eh sebab bila kita tengok automasi kereta ni dia tak semudah yang kita kata okay kereta kita boleh jalan sendiri dia ada antara label kosong ni label 2 dia level ni di mana uh, label ni lebih kepada human yang kontrol mesin tu membantu uh, sebagai contoh bila kita drive dalam laju 70km sejam, kita tekan satu button, dia akan drive 70km sejam Level 3, kemungkinan mesin tu dah ambil alih kita uh, manusia, manusia hanya membantu tapi kereta tu yang akan take over, dia nyerul. sebagai contoh, bila kita nak parking, kita berhenti situ, kita tekan satu button kereta tu akan parking sendiri kan? Ya? yang kita ada sekarang, kita platform ya? dia boleh parking sendiri Level keempat dia akan memandu secara sendiri tapi dia ada dia ada steering kat depan. Ha, dia level 4. Level 5, steering pun tak ada. So, dia dia jalan tanpa steering. Ha, itu kalau berlaku apa-apa, you tak boleh buat apa-apa lah. Ha, itu itu masalah juga. Jadi, bila berlaku level yang paling tinggi level 5 ni, kita kita perlu lihat bagaimana manusia react. Manusia kalau react, dia berbeza dengan mesinnya reaction. Yeah? Reaksi mesin, dia bergantung pada etik driver tapi kalau driver tu tak boleh kontrol mesin kena ambil alih. Bagian contohlah bila kita memandu dalam kereta level 5, steering tu tak ada, kereta tu rosak, tayar dia tak dia, dia tayar dia tak boleh berhenti, dia ada tiga cara dia nak buat. Dia pergi straight, dia beli belok atau dia belok kiri atau belok kanan. Itu saja. Eh? bila belok kanan dia langgar budak-budak. Bila belok kiri dia langgar orang tua. Dia kalau dia ambil decision untuk pergi terus dia langgar tembok, kita mati driver. So, tentulah kita nak Sebenarnya kalau orang program Creator ni, dia program macam mana? Kalau tiga decision, dia nampak ah, keadaan ni pelaku, Adakah dia nak belok ke kanan? Kanak-kanak yang mati Adakah dia nak belok ke kiri? Mungkin ibu bapa kita yang kat situ, mati Atau bila dia terus, dia jadi hero, dia mati pun tak apa dia kata Haa, mungkin mencari macam kita Jadi, ini menyebabkan Banyak perkara yang kita kena uh, Kaji bila kita masukkan satu etik dalam kereta. Sebab cara pemanduan kita di Malaysia, bila kita mandu pula di Saudi, berbeza. Orang sana cara memandu berbeza. Di Sempang berbeza. Di Thailand berbeza. Di Vietnam berbeza. Di Indonesia pun berbeza. So, mereka mempunyai etika-etika pemanduan sendiri. Kita kalau mandu di traffic light, di, di, di uh, junction yang ada Sempang 4 yang tak ada traffic light, kalau orang tak biasa berada di berada di Amerika, dia dia akan berlanggaran kereta orang sebab di Amerika, dia ada dia punya sistem dia sendiri macam mana kalau tak simpang empat, siapa patut jalan dahulu ha. di negara lain, siapa berani dia jalan dulu macam ha, in- itulah eti, etika dia, <tong> etika <tong> okay. memandu ini contoh-contoh lah, kalau pergi kepada moralmachine.net, dia akan tengok kalau kita nampak dia, kereta tu kenal ada pemanduan, dia kenal ada perempak adakah dia nak langgar saja perempak tu? tapi dari perompak tu ada juga dengan doktor dan ada budak macam ni dia nak tanggal juga ke tidak dia lebih kewangan cerita lah so dia panggil moral machine so ada satu kajian dia panggil moral machine.net so teknologi bukan setakat teknologi saja kita kena memasukkan kita punya uh, sebab manusia ni relain sikit punya machine ni susah dia nak ambil alih eh jadi kalau kereta tu dah tak ada driver kalau taksi tu pula tak ada driver taksi pula yang boleh terbang macam mana pula dan ini menyebabkan uh, kes-kes yang kita katakan, oh, ini memerlukan pemikiran ataupun regulasi uh, regulation yang berbeza, polisi yang berbeza. Yang berbeza. Eh? Kemudian kita akan lihat, IoT ni bila kita sambungkan dengan insurans dengan mobiliti ataupun kenderaan, bagaimana dia boleh membantu atau menjadikan satu produk yang baru? Sebab kalau kita lihat, insurance selalunya, uh, insurans peta lah, selalunya sama saja. Semua orang bayar sama. Saya cara mandu baik pun, uh, orang yang mandu secara gila-gila pun, insurans ni sama juga. Sepatutnya, dia kena charge dah, mahal sebab dia dia mandu secara uh, secara, secara gila-gila lah, kan? Tapi kalau kita lihat insurance ni, uh, di Malaysia dia, dia kata dia dah berubah. Haa. Uh, Orang perempuan dengan orang lelaki, cara pemanduan dia ada markah yang berbeza, risiko berbeza. Orang muda dengan orang tua, umur yang berbeza, dia akan ada risiko yang berbeza. Tapi adakah itu cara pengiraan yang lebih baik? Susah kan sebab kita kadang-kadang kata oh, wanita mandi lebih tak berhemah, lelaki lebih berhemah. Orang tua mandi lagi tak berhemah, orang muda berhemah. Betul ke tidak? Jadi cara ni agak susah. Jadi cara yang paling mudah dia letak IOT dalam kereta tersebut ya yeah, ataupun diletak iot dalam phone tersebut yeah. sebab dia boleh mengenali cara pemandu kita dipanggil abc auto driver acceleration braking cornering so bila kita accelerate brake corner dia ada markah tertentu yeah. lagi satu s s darinya speed saya beri tahu ada speed limit dia akan kira so ada aplikasi yang dipanggil drive map kita boleh download dia oleh uh, ni dibuat oleh katsana android ke ios ada jadi kita dia dah dah install the app kita mandu dia akan kira kita punya risiko kita 82% kita punya rating ataupun sedia 100% atau rendah bergantung cara ke pemanduan kita dan ini dia boleh gunakan data-data ini dia boleh gunakan kepada insurance yang company insurance company saya adalah pemandu yang berhemah insurance saya setatunya rendah kalau you nak insurans rendah tunjuk tunjuk macam ini ha, itu dia punya cara business model baru ha, ini model baru S- ya kita kena fikirkan kalau naik bas, kalau bas driver kita balik kampung 80-20%, kita tengok oh driver ni baik, kita naik bas. Kalau 10%, takkan kita nak naik kan? Kita takut. Dah. Jadi banyaklah kita kena lihat bahawa kita kena ada pilot trial supaya kita faham apa. Kita trial ni kita kena cuba, kita tengok teknologi tu matang atau tidak. Eh? Dah cukup matang ataupun baru lagi teknologi diperkenalkan. Kedua, kita kena tengok bagaimana market adoption, bagaimana cara orang tu memakan, mengguna, pakai. adakah dia berani menggunakan taksi yang terbang ataupun tidak, ataupun taksi yang tak ada driver, ataupun tidak ketiga dia punya business model dia business model dia mungkin dia tak payah beli lagi dia mungkin tak payah subscribe lagi tapi dia hanya bayar bila dia guna pakai. sebagai contoh kalau kita outcome based business model eh. kalau kita nak, kita nak apa tu kita beli pam air selalunya kita nak, nak pam air daripada satu tempat ke satu tempat sebab kita beli pump air. Apa kata kalau business modelnya ialah saya nak hanya 20 liter air saja, saya akan bayar 20 liter air. Air tak nak guna tight, tak, tak nak beli pump pun saja. Nah, jadi dia guna itulah, dia beli 20 liter air saja. Lebih murah, kan tak payah beli pump sebab pump tu hanya pakai sekali dua kali. Ha, dia guna cara macam itu. Jadi ini, ini ataupun uh, cara itu dia boleh offerkan kepada service kepada orang lain. Dia panggil outcome based. Dan polisi air regulatory ni macam kereta terbang Kereta terbang Kita panggil kereta terbang Kret, Ada orang panggil drone eh. Kereta terbang selalu kereta dikenal dengan landasan baru diterbang. terbang Tapi, ni kereta yang vertical takeoff Dia naik terus ke atas Jadi, dia seperti drone Tapi, dia bila naik ke atas, dia bukan kereta, dia macam helikopter Adakah dia helikopter? Adakah dia kereta? Adakah dia kapal terbang? siapa sepatutnya yang memberi regulatory adakah dia boleh terbang di mana-mana sahaja uh, ataupun dia boleh terbang hanya di satu kawasan tertentu, uh, tertentu ataupun di kawasan perumahan boleh tak? jadi itu pun saya nak fikir sebab ada tempat dia tak boleh hantar drone dia boleh hantar drone pasal hantar barang-barang kita adakah dia boleh melalui kawasan rumah mungkin orang tak nak dia akan spy sebagainya ataupun dia hantar kawasan tertentu saja uh, laluan tertentu saja itu semua adalah polisi regulatari yang akan, akan berlaku bila teknologi diperkenalkan. Ha, ini Malaysia kita ada buat National Technology Sandbox, kita akan cuba pakai mula ini. Yeah. Okay, saya ingin lajukan sikit eh, sebab ada banyak lagi, sebab kita pun dah eh, sampai keempat. Okay. Ada Levels of Value Pyramid, sebenarnya kita ada data ini, data ini bergantung kepada penggunaan dan tuan punya dia. Gadget yang kita ada, mengeluarkan data, kita panggil personal Private organisasi yang untuk data yang dia janakan, dia saja yang gunakan Private organisation Government yang mungkin ada data untuk melihat kualiti udara, air sungai sebagainya Mungkin make it public Tapi kalau datanya ni orang tak nak share, dia boleh juga Dia boleh jual data tersebut, dia panggil commercial data Jadi data ni boleh datang daripada mana-mana tempat eh. Dan kita lihat data ni big data analytics, kita panggil 4V, volume lah, velocity lah, veracity dan variety. Macam-macam bentuk kelajuan uh, kecepatan besar atau kecil. Eh. Jadi bila data ni diambil, dia akan ada macam satu value pyramid. Eh. Lagi tinggi dia naik ke atas, lagi bermakna dan lagi mahal uh, data tersebut. Data yang di bawah sahaja tak, tak cukup. Data hanya simbol aja, nombor saja. Eh. Digit saja tak cukup. Kalau dia boleh jawab, perkata, uh, apa, who, kuat when, when, dia menjadi information, maklumat. Bila dia boleh menjawab kawasan, uh, uh, persoalan how, dia menjadi knowledge, pengetahuan. Bila dia bila dia menjawab kawasan why, dia menjadi understanding dan paling atas ialah wisdom. Uh, robot belum sampai ke tahap tu lagi lah. Manusia, machine selalu je pada bawah. Dan kalau lihat kalau smart parking pun sebagai contoh lah. Kita kena tanya persoalan ni, eh. Bila kita buat sesuatu projek IoT, kita tanya persoalan ni sama ada kita nak jawab, kita hanya nak tahu data yang empty or full adakah itu cukup? Parking lot penuh atau tidak. Tapi kalau kalau dia bagi tahu uh, siapa parking di situ, uh, kenderaan jenis apa, di mana, bila, uh, itu bermaksud yang berlainan. Eh. Orang akan bayar lebih banyak. Dan bila dia boleh buat uh, how to implement dia charging, how to find overstate vehicle, why my parking utilization is slow. Itu tu orang business saja dia nak. Dia akan tahu parking operator kata, ini lebih penting bagi saya lah. So bila data ni sebenarnya data boleh berdaftar daripada satu sumber. Data pula boleh datang daripada pelbagai sumber. Jadi dalam smart city ni macam-macam data yang boleh dicanakan daripada pelbagai sumber. Dan elok kalau data ini disambungkan dalam satu platform yang sama supaya data ini boleh dikongsikan atau boleh digunakan, aplikasikan dengan cara yang lebih baik. Sebab kita blend data tu kita boleh buat macam-macam aplikasi. Yeah. Uh, ini sebagai contohlah, ini apa yang kami buat eh. Rakib. Ini favorite buat. Uh, favorite buat eh, kita panggil satu solution untuk orang-orang tua. Ini pada awalnya masa kami rakib, uh, favorite dibangunkan pada 2017. Inilah produk yang paling awal yang kami bangunkan untuk membantu orang-orang tua yang berdukuduk di rumah tanpa dijaga. Kita selalu lihat sebab ke, kita lihat kajian mengatakan ramai orang tua bila dah pencen dia duduk di rumah seorang anak-anaknya semua dah bekerja dan ada family duduk tempat lain. Jadi bila ada emergency dia agak susah. Ya, dia nak dapat bantuan dan sebagainya. kalau dia terjatuh ke dia nak dia nak ada kecemasan dan sebagainya. Jadi dia rasa rasa boring duduk di rumah. Ini semua disebabkan ini, ini akan berlaku. Banyak negara yang mengalami uh, keadaan macam ini ya. Yeah. Jadi uh, sama juga apa yang berlaku di, di zaman sekarang bila COVID-19 kita berpisah dengan orang tua kita kita tak boleh jaga mereka, mereka duduk sendirian di rumah. Bagaimana kita nak jaga mereka? Jadi kami membangunkan satu produk yang dipanggil rakip. rakib. Uh, jadi dia mempunyai wearable device. Wearable ni, ni seperti jam dan dia ada communication, dia boleh membaca, dia, dia ada GPS dia ada boleh baca dia punya health profile dia. Maknanya dia punya blood pressure dia, activity dia, ECG dia, heart rate dia dan sebagainya. Jadi, jadi kita boleh menyambungkan kepada aplikasi dan anak-anaknya boleh tengok dia punya kesihatannya daripada phone. Dan jika mereka keluar daripada rumah, dia akan hantar alert ibu bapa kita keluar rumah. Bila dia balik, kita pun tahu. Dia ada geofencing. Jadi ini memudahkan anak-anak memantau Uh, ibu bapa mereka lah, uh, dan kita buat buat expansion of the service kepada orang-orang pergi haji juga orang pergi haji, di jauh di sana selalu sesat jadi kita nak cari dia pun senang eh, kalau dia sesat dan sebagainya ini aplikasi pertama yang kami buat aplikasi kedua, kami rasakan kalau hanya nak memantau lokasi tak perlu semua jam pakai, pakai kita punya telefon saja jadi kami bangunkan aplikasi dipanggil Discover So, discover ni agak mudah eh. Discover ni uh, bila kita, kita, apa yang berlaku eh bila pelajar-pelajar datang di 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 airport dan sebagainya, kita susah nak jumpa. Mereka tu dah sampai ke ataupun siapa nak jumpa mereka pun, nah itu mereka ada satu problem. Dekat mana nak jumpa dan sebagainya. Dan kalau kita pergi travel katakan, kita pergi tempat yang macam Disneyland ke tempat-tempat yang apa tu, pelancongan. Semua pergi masing-masing tapi kita tak tahu kedudukan mereka di mana. Ha? Kita tak ada lokasi di mana-mana. Jadi kita nak mereka bebas tapi kita nak still connected. Ha. Jadi kalau kalau kita pergi ziarah pun, kalau kita pergi umrah, kadang-kadang kita naik bas yang berlainan. Bila kita nak balik, kita tak tahu bas kita di mana. Ha, itu pun masalah. Ha. Kadang-kadang orang tertinggal bas, kita pun tak tahu mana-mana mereka. Kan, bila nak jumpa. Ha. Jadi Jadi kami bangunkan aplikasi Discover ni. Just app. Ni ni bagus. Dia dia dalam dalam grup a uh, grup private. Ini kawan-kawan pun boleh buat eh. Kawan-kawan dalam satu grup uh, kita boleh tahu kedudukan kawan-kawan kita di mana, sama dia dia dah sampai rumah atau tidak ataupun family kita eh bila dia dah sampai ke rumah dia akan bagi alert. Family kita dah balik ke rumah. Ke berapa. Dan kita boleh tengok history dia bila dia dia, dia dia travel dari tempat mana ke mana, pergerakan dia mana. Eh? Jadi kita boleh rasa tenteram bahawa mereka sudah sampai di rumah. Ataupun kita berjalan dengan kawan-kawan nak travel satu tempat Kita akan tak payah kita nak tanya mereka Eh, dah sampai ke belum? Kita boleh track mereka masa dalam perjalanannya Jadi ini hanya kita boleh enable kan dia punya location Tracking ataupun kita disable bila-bila kita nak Jadi privacy tu boleh boleh terjamin lah Bila kita dalam ada satu aktiviti kita boleh on kan Bila aktiviti yang kita nak privacy kita off kan dia Ini untuk kawan-kawan ataupun untuk family dan kalau kita ada list atau an, uh, anak dan bapak kata nak beli barang uh, kita bagi tulis satu list 2-2 list untuk dibuat apa? beli barang so anak ni beli ni, anak tu beli tu dan sebagainya jadi mudah eh, tak payahlah pakai whatsapp dia guna aplikasi ini jadi kalau dia nak travel di mana mana dia ada planner dia ada plan untuk uh, minggu ini kita plan mana-mana kita nak pergi dan dia ada button sos, kalau ada problem tekan sos dia boleh chat dan sebagainya uh, ini aplikasi yang terbaru kami bangunkan. Ini percuma kalau nak ada, dia ada premium eh, premium lebih baik. Berganda lebih baik daripada ini. Ha, okay. Jadi potential use cases ni untuk lah, NGO, lah, emergency, friends and families, employees, nak track dan sebagainya, ha, bolehlah. Ha, kalau sampai ke UITM, kita boleh track, dah sampai masuk UITM, dah balik, kita tahu dia dah balik. Kadang-kadang orang takut <laughs> nak monitor staff dia. Tapi kami buat macam ni. Ha, kami buat macam ni sebab dalam waktu kerja kita nak tahulah ha, mereka dah check-in atau tidak. Ha, selalu saya tahu check-in dekat universiti, dia akan pergi ke website, dia akan kata dia check-in. Ha, tapi dekat dekat sini kita guna GPS mereka, kita tahu di mana mereka dah sampai ataupun tidak. Okey, okay, yang ketiganya uh, produk yang kami saya nak Uh, share ialah mengenai favoritnya IOT middleware. Kami merasakan bahawa semua aplikasi IOT itu memerlukan favorit middleware. Kami ingat tadi kita ada empat komponen. Sensor uh, connectivity platform dan applications. Dan kami membantu dalam uh, komponen yang ketiga platform tersebut iaitu IOT middleware. Apa yang kita kena lihat eh, sebab IOT middleware ni, the cost dia agak tinggi kalau nak bangunkan sendiri selalunya kalau orang semua nak buat sendiri dia kata you manage yourself maknanya semua dia buatlah, from networking, storage, server, semua semua layer-layer yang kita lihat yang sebelah kiri tu traditional way, semua dia akan manage sendiri tapi kalau dia rasa dia tak cukup manpower dia kata dia nak outsource ha, maknanya manage by vendor vendor tu akan manage networking, storage, server, virtualization semua dia panggil infrastructure ni as a service yang lain tu dia akan managekan sendiri tapi kami adalah platform as a service Si kami akan handle ke semuanya, favorite akan handle ke semuanya yang biru tu application dengan data ni customer yang akan manage dia akan control lah data dia dan aplikasi dia Ah ha, itu lebih mudah dia buat, bangunkan aplikasi dia, dia buatkan dia manage datanya, kami tak tahu apa data tersebut dan software as a service ni, ha, ni selalunya macam google mail, google calendar, webinar, zoom dan sebagainya Ini software as a service lah jadi uh, favorite ni adalah platform as a service platform ni macam-macam platform. Kita ada public platform, kita ada open source platform, kita ada end-to-end platform dan kita ada developer. So developer ni lebih kepada a uh, macam kamilah. Kami yang lebih mudahkan supaya ramai lagi orang membangunkan IoT-nya, mana-mana projek gunakan platform macam ni. Yeah. Jadi kami lihat di Newstick banyakkan banyak masalah bila bangunkan projek ialah sebab the, the lab tu tak cukup lengkap dia buat Arduino, dia buat Raspberry Pi tapi dia tak ada IoT platform kadang-kadang dia guna mana-mana suka yang dia nak tapi tak ada standard jadi kami cuba mudahkan mereka dengan menggunakan Fabron kadang-kadang student bila nak buat final year project dia kena buat research sendiri macam-macam beratus lah IoT platform yang ada kat luar susah ya jadi kadang-kadang dia tak sempat sebab kami hendak student fokus kepada projek ada IoT device dia buat hardware yang electrical engineering part Ataupun dia, dia komplikasi application atau analytics part ha, Supaya fokus antara tu Di tengah-tengah tu biar kami mudahkan Supaya student cepat-cepat sambungkan data dia uh, uh, Device dia kepada Kepada platform tu Ambil data, buat aplikasi Ya? Yeah? Untuk mencepatkannya Jadi ini ya Saya katakan tadi yang di bawah tu semua device-device tu You all boleh buat Student boleh buat, boleh bangunkan dan sambung kepada platform tu, dan kami manage, plat- manage data dia, manage dia punya device untuk mudahkan. Ada API dia, dan kami ada juga dashboard yang tertentu. Jadi yeah. kita lihat, jadi student, sesiapapun, pesaraan dan sebagainya boleh subscribe pada platform ini, dan dia memudahkan daripada bulan, jadi minggu-minggu, jadi hari-hari, jadi jam pun dia boleh buat. Yeah. Dia ada, ada, ada apa tu? Uh, kami kata dia ada dokumentasi yang lengkap lah untuk, untuk membantu sesiapa pembangunan um, Uh, platform uh, projeknya. Eh jadi kami ada macam-macam plan planlah, completely beginner, developer IoT ecosystem untuk uh, universiti dan untuk persendirian eh? Jadi dia ada dia punya dashboard di sini ataupun nak nak publish dashboard ni ataupun nak guna dashboard ni untuk atau, atau nak 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 create your own application atau dashboard pun boleh juga. Eh? Dan uh, boleh guna macam-macam language lah yang untuk memudahkan sendiri. Jadi uh, untuk ini Okey, ada few more sebab kita ada kita cukup masa untuk buat question analysis pula untuk, uh, untuk development board, dia boleh gunakan apa-apa sajalah microcontroller yang ada uh, ESP32 ke, kita guna, kita buat dengan uh, one of our partners uh, buat high uh, Hibiscus Sense lah uh, dia selalu men- uh, menyambungkan uh, uh, ESP32 ni, Hibiscus Sense kepada platform kami eh? Sensor-sensor ni boleh Uh, ambil mana-mana yang ada kat kedai-kedai kat Lazada dan sebagainya ataupun uh, boleh tengok boleh rujuk di sinilah. Yeah. So caranya eh sebagai contoh yang kami bangunkan bersama ialah dengan hibiscus sense ni dia ada banyak macam-macam sensor yang dah ada built in. Kalau tak ada built in pun you boleh buat electronic sensors di luar lah sambung di luar lagi. ataupun yang ambil yang mana sensor yang dah ada altitude barometer, humidity, temperature ataupun accelerometer, gyroscope semua dah ada built in. Kemudian boleh buat aplikasi dia dengan menyambungkan kepada Wi-Fi ataupun Bluetooth dan daripada gateway yang connectivity tu boleh disambungkan kepada internet. Internet disambung kepada fiber platform, data-data tu boleh di-extract data tu dan buat aplikasi sendiri. Eh? ada tutorial, macam-macam tutorial yang ada free tutorial, project dan sebagainya ada source code eh? boleh guna pakai. Jadi kalau daripada mereka tu dia boleh create lah macam-macam project Uh, aplikasi ini boleh untuk untuk orang tua, untuk orang bekerja, untuk orang pergi hospital, untuk orang delivery bergantung. Bila dia ada benda yang sama, GPS, dia ada location, dia ada yang lain tu uh, Just focus on application Just focus on some electronic component yang nak buat uh, Yang tengah-tengah platform tu biar kami uruskan Jadi ada satu cara yang mudah yang kami buat ialah ini uh, ada satu case tadi yang kami buat selalunya di kampus dia ada banyak building, banyak building ni ada banyak, banyak network lah setiap network ni bila down, user akan kata ni IT ada problem tapi IT kata dia tak ada problem sebenarnya power sendiri down, power down orang facility yang kena datang jadi untuk tahu sama ada orang facility management ataupun orang IT kena datang kita letak satu power monitoring so bila power tu down, dia akan trigger kan, dia akan hentak alert kepada telegram natakan power is down ataupun power tu dah restore balik. Ha, sebab bila power down dia dia ada dia ada, dia ada, dia ada, dia, ada, dia ada bateri dia sendirilah dan dia hantar mesej ni melalui 3G dia hantar kepada Telegram. Okey. Saya ada contest. Ha, saya nak semua orang bersedia. Kita ada lebih kurang 3 hingga 5 minit untuk mencuba mencubanya. Ya. Yeah. Uh, saya nak bagi discover ni premium package macam saya tadi discover dia yang untuk tracking tu aplikasi je dia, dia free ada tapi nak untuk premium pun ada uh, so kalau premium nak dapat saya akan bagi tiga tiga, tiga uh, hadiah ni caranya ialah ini cepat-cepat pergi kepada log in kepada dis platform register as a free users guna valid email address Ambil free user. Yang platform kami tu lah. Yang platform favorite platform ni. Yang pertama akan dapat hadiah. Yang ke-10 yang register tu akan dapat hadiah. Yang ke-20 pun dapat hadiah. Saya akan bagi yang satu tahunnya uh, RM134.90. Uh, harga dia lah. So ini cabutan bertuah lah. Yang bertuah nombor 1, nombor 10 dan nombor 20. Sebab saya tahu yang saya dapat tahu lebih kurang ada 100 orang yang yang mendengar ni lah, saya rasa insyaAllah lah tu siapa yang bertuah siapa, kalau ada 19 orang, nombor 20 tu tak adalah mungkin yang <tid-nya> register jadi <tid-nya> register kepada platform ini platform tu percuma uh, platform tu boleh diguna pakai untuk menyambung divide-devas IoT tu Ya, yeah. tapi hadiahnya lain hadiahnya ialah uh, discover uh, nanti kami bila pemenangnya akan dapat email kami akan hantar email kepada pemenang tu uh, okay. Kod 3.54 eh, kod 3.52 lah tadi, siapa yang register waktu itu lah uh, Saya tengok uh, Saya dah nampak ada yang mula register kalau siapa yang ter- ter-register lebih awal, tak apa di-register dengan email yang kedua lah kalau nak cuba pun ha. saya boleh kira daripada 3.53 ke atas lah ya. saya ada nampak uh, beberapa orang telah mula register cepat, boleh ada masa lagi uh, saya berehat sekejap lah sebab ada few more slides selepas tu kita kita buka pada question analysis lah eh? saya ada yang staf saya akan uh, bagi saya nombor yang pertama nombor ke 10 dan nombor 20 nanti uh, kalau sempat nanti kita umumkan di penghujung tu dan kami akan nak intak email lah jangan tulis email yang tak betul ya eh? nanti kami ada yang tak dapat lah catik di mana-mana uh, ni Teruskan register uh, dan saya akan terus sambungkan, uh, saya ceramah lah. Tak nak, tak nak ni eh. Okay. Dah screenshot dah. Okay. okay, sebagaimana yang saya kata tadi, lebih kurang 110 negara. Tak kisahlah, kita nyerish tu boleh kita pelik pelikir pada global. Eh. Ada 4,330 orang yang sekarang telah mendaftar menggunakan pakai platform ni dari mana-mana saja. Dan dia boleh sambung pada IoT devices dari mana-mana saja jadi aplikasi IOT ni macam-macam lah macam saya katakan tadi kalau cabin extern hanya nak guna track dia punya lipstick dan sebagainya tapi kita dah boleh buat macam-macam untuk tracking orang tua tracking orang, water quality, water level, weather, water monitoring untuk uh, smart city, untuk parking, untuk outdoor monitoring, noise and air pollution dekat dekat station bus macam-macam, macam-macam sensor yang kita ada kita boleh uh, Sambungkan kepada internet dan ini dah aplikasinya Kalau kita nak buat untuk aplikasi di warehouse pun boleh Buat asset monitoring, warehouse condition, power monitoring yang kami buat Smart factory Ini pun semua adalah contoh yang kita boleh lakukan So, jadi platform yang tadi yang saya masukkan tadi Belilah, beli hibiscus sense, murah aje tak sampai RM100 pun Dan boleh sambung kepada internet yang platform yang free tu boleh pakai free, siapa yang ada beginner boleh pakai beginner dan sebagainya boleh sambung pada internet guna tutorial yang kami akan hantarkan lagi dia punya source dan boleh terus guna pakai ya. Eh. ni kita banyak tutorial, kalau pergi peribuannya YouTube kita boleh tengok cara-cara guna pakai dia macam mana nak pakai simple lah untuk temperature, humidity pun semua ada siapa yang belum pakai saya ada uh, IoT World Blog uh, blog saya sendiri di mana saya Menyam, apa tu, memberi uh, pandanganlah lah mengenai AIR 4.0, IoT dan sebagainya. Jadi macam macamlah teknologi ini akan memberi impact kepada industri Jadi, kalau kita berada di industri yang macam gini dia akan memberi impact, eh, teknologi akan memberi impact. Inilah kita perlu, kita perlu menjadi sebuah negara yang berinovasi eh, kita memerlukan early adopters yang pakai, guna pakai teknologi kita di Malaysia membantu kita punya syarikat-syarikat yang baru membangunkan supaya kita melepasi that chasm, that gaung tu kalau tak, tak ramai orang pakai, company tu akan tutup lah uh, company tu tak akan dapat traction, dia tak dapat sustain so bila dia melepasi jurang tersebut, dia akan ramai lagi yang early majority akan masuk dan ini akan ada late majority tapi janganlah jadi lagged yang pengguna yang lewat pakai eh. uh, ini akan menyusahkan mereka lah dia bila teknologi dah habis, orang, dia baru nak pakai. Tak guna. Jadi, akhir sekali, akhir kata saya cara nak membuat IoT ataupun teknologi yang macam aku saja teknologi yang dapat berkosong gunalah teknologi dengan cara yang skala yang kecil very focus yang memberi impact yang besar supaya kita dapat buy-in kepada, daripada kita punya boss. Bila kita dapat buy-in, kita boleh buat skala yang lebih besar ataupun kita boleh sambungkan kepada sistem lama kita yang dah ada. Yeah? Dulu kita buat sistem baru, benda sistem yang lama kita akan sepadukan dia, integrate kan dia. Ayat sekali kita akan gunakan data-data tu, kita akan create new plot, new workflow, new business model. Kita dapat lagi buat analisa yang lebih baik. Okay, so itulah saja saya saya sudahhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik kepada so pengurus majlis, saudara so, Rezul untuk soal soal jawab lah.
1: Terima kasih Doktor. Uh, seterusnya kita beralih ke slot soal jawab. Hadirin yang berada di YouTube live yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah bertanya di ruangan komen ya. Uh, Okey mungkin, okay. Dari ini soalan daripada Dr. Zuryani. Um, IOT is one of the main mm-hmm. component in smart city. In your opinion, what are the cybersecurity challenges in smart city? Silakan Doktor.
0: Okay. Memang betul, uh, IoT is the main component of smart city because uh, to benchmark to ensure that the smart city reach its smart city level, kita kena collect all the data supaya kita dapat tahu bahawa dia dah mencapai certain maklalamat yang ditentukan lah. Sebagai contoh, air quality kita mesti mencapai tahap sekian. Jadi kita kena guna IoT untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan benchmark ataupun uh, dapat rating yang baik next então asaiba security dia ada dua challenges uh, di, di smart city selalunya satu challenges mengenai privacy of data ramai di antara kita penduduk takut untuk uh, memberi data kita maklumat jadi itu ada privacy jadi privacy itu penting tapi kita kena buat business rule yang yang lekaplah maknanya apa bagaimana data itu digunakan pakai untuk penggunaan smart city kita kena bagi clear supaya citizen tu faham penggunaannya Kedua ialah mengenai dia punya betul-betul security label supaya data kita tak payah tak tak kena hack oleh 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 orang, orang luar. Maknanya penggunaan tu tak, data tu tak boleh diubah. So security lebih kepada technical. So dalam security label on teknikal part, dia banyak label yang kita mention tadi ada empat komponen. So dalam device tu kita kena pastikan ada security label yang tertentu supaya device ni firmware dia Always up to date, dia punya patch tu tak ada orang apa tu uh, senang patch kadang-kadang ada kita bila dah ada uh, security apa weakness kita kena buat patching, uh, kena make sure update hardware tu. Kedua dia punya connectivity, connectivity ni selalunya lebih uh, sistem apa ni uh, secure sebab all uh, mobile dan sebagainya ada security dia sendiri. Tetapi kalau nak masukkan security kita sendiri kita kena letak lah kita punya SSH. Uh, security HTTPS uh, dan sebagainya kita ada security label. Dan label yang ketiga ialah platform itu sendiri. Platform ni bila dia berhubung dengan an- device dia ada authentication. Supaya kita tahu platform ni mengambil data daripada sensor-sensor yang 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 ada authentic authentic uh, uh, data lah. Maka yeah. selalunya platform ni bila ada dalam cloud cloud tu memang ada security yang tersendiri lah. Dan yeah. keempat aplikasi, itu yang paling lemah sekali. application layer password kita tak jaga, orang lain masuk, semua data kita habis walaupun layer-layer yang lain kita jaga tapi application tu kita kurangkan manusia punya error itu yang menyebabkan uh, kita punya security tu lemah lah so that's the human part, is the weakest link ya, yeah. terima kasih Dr. Zirani Terima
1: kasih Dr. Uh, seterusnya kita ada soalan daripada Putri Atika Izzati Um, doktor, possible ke akan ada storage yang lagi powerful daripada cloud storage? Silakan Doktor uh,
0: Storage lagi uh, ap, bila, Saya tak berapa pasti apa ni masukkan powerful Tapi uh, storage dalam cloud ni dia baca macam dia punya fungsi Dia bukan hanya kepada uh, storage saja Dia ada lagi selain dari storage Dia ada dia punya uh, Uh, apa tu, uh, middleware dia dia ada macam authentication, device management dia banyak fungsi-fungsi lain lah tapi kalau storage uh, uh, eh, kita kena faham tadi macam saya tunjuk tadi uh, cloud tu dia ada macam-macam layer from CPU, dia ada virtualization dan sebagainya jadi kita sepatutnya uh, kalau kita tak boleh membangunkan sendiri kita kena bergantung kepada cloud provider dan kita tengoklah yang mana cloud provider yang besar lebih lebih aman lah lebih lebih stable. Jadi macam digital ocean kita ada Amazon, kita ada Microsoft, kita ada Google. Ha, itu adalah company-company yang, yang besar. Dan dia mereka ada data center yang lebih besar dan dia boleh support speed yang lebih laju dan sebagainya. Ha, itu yang kita maksudkan ha, bila dikatakan ha, lebih powerful. lah maknanya sistem tu. Uh, mana tempat bila dia ada data center di di Malaysia lajulah kita punya dia punya data kan. Ah ya. ha, tak ada lah jauh di Brazil dan sebagainya kan. Ah ha, itu yang masukkanlah.
1: Ya citer. Mungkin ada lagi satu soalan. Ya daripada Wan Adli b Wan Husin, kita ada soalan. Assalamualaikum Dr Mazlan. Saya ingin bertanya pandangan doktor, adakah rakyat Malaysia sudah bersedia untuk menerima IR 4.0 doktor.
0: Silakan. Ha. Lah. Itulah yang, kata, yang saya kata, katakan tadi itulah. Kita ada agak bermasalah sikit mengenai uh, kefahaman mengenai ARFAD PAN Kita baru tahu, eh daripada 2018 barulah nak memahami dia kan. <laughs> Jadi bila kita buat satu, apa tu, uh, industri forward lah sebagai contoh, industry forward. Industry forward ni khas ditujukan kepada SME, Small Medium Industry, ya. Yeah? Semua media industry ada lebih kurang 900,000 di Malaysia. Banyak tapi yang dia lebih tekankan maybe pada sektor pembuatan. Jadi kerajaan telah membuat assessment dulu pada beberapa SME di Malaysia. Kesediaan mereka di mana di tahap mana. Jadi dipanggil assessment. Adakah dia IR 1, 2, 3 atau 4. Bila dia buat kajian sebenarnya dua IR 2.5. Ah itu yang dimasukkan kita masih lagi belum bersedia, kita masih lagi berada daripada 2.5 kalau kita dah bersedia, saya rasa kita sepatutnya sudah berada di 3.0 ha, jadi banyak lagi yang ruang-ruang sepatutnya kita kita cuba ha, ha, kecil apa tu, mengatasi masalah ni sebab bagi contoh, ramai di antara mereka mengatakan yelah, company kami dah 24 jam jalan macam seperti biasa kenapa patut kita letak teknologi baru? okey je kan, mungkin dia tak ada saingan katakan saingan tu masuk, dia akan kupus. Ha, itu masalahnya. Dan kemudian dia, dia punya back end tu masih lagi analog, masih kertas dan sebagainya. So dia, dia kena tukar kepada digital, kena ada database dan sebagainya. Ha, itu tu sebab kita punya uh, inisiatif pada tahun ini My Digital Malaysia dilaksanakan pada tahun ini. Baru kita sedar bahawa digital itu penting. So kita balik kepada 3.0. Sebelum kita langkah keempat, 3.0 pula Maksudkan kita paksa digital, online, semua Aa, baru kita bersedia masuk kepada empat Macam mana saya nak bagi uh, slide ni kepada maklumat ni? Uh.
1: Um, wakil daripada pihak kami akan kontak Doktor
0: Haa, okey. Saya cuba cek sama ada ada pemenang ke? Eh. Sebab kan tak ramai yang 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 yang, yang cuba pakai akusok kontes ni, hanya dua pemenang lah yang saya bagi. Yeah. <laughs> okay. Ada dua pemenang saya maklumkan di sini. Sebab dia tak sampai nombor 20 pun. Uh, hanya hanya dua orang je, satu dan sepuluh. Uh, yang pertama, Amirul Junior. Saya tak tahu siapa dia. Okay. Yang kedua, uh, Nurul Idayu Yunus. Nurul Idayu Yunus. So kami akan hantar email eh, taniah pada mereka yang menang discovernya tu dan cara macam mana nak pakai dia lah
1: Ok Doktor Terima kasih di ucapkan kepada yang dihormati Doktor Mazan Abbas Di atas penerangan yang sangat hebat dan benar-benar membuka mata kita tentang IR 4.0 tadi Maka dengan ini berlabuhlah sudah tirai majlis kita pada hari ini jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr Mazlan Abbas penceramah kita pada petang ini kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat mengenai revolusi industri ini. Saya selaku moderator anda pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya yang sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan bacaan doa Robita dan tasbih kifarah. Wabillahi taufik wihidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam